0: -cast. É isso, galera! Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do DinamiCast, o podcast que fala de tudo um pouco. Uma coisa que não muda com o tempo é a memória dos dias mais jovens. E é com essa frase, fazendo a referência ao meu jogo preferido da infância, que convido vocês a subirem a bordo de mais esse episódio do nosso programa. Eu sou o Pedro Delira e entre Microsoft Sony, Xbox ou Playstation, eu prefiro a Nintendo. Aqui comigo, apresentando o programa, ele que é o MVP desse podcast, Gabriel Ferreira.
1: Ai, ai, bons tempos de NBA, né, garoto? Mas vamos lá, já que você puxou esse assunto, já adianto que eu prefiro Playstation, mas vamos lá. Bom, fala galera, sempre um prazer estar aqui com vocês, meu nome é Gabriel Ferreira e eu espero que vocês aproveitem bastante esse quinto episódio do DynamiCast. Eu aproveito para agradecer aos nossos ouvintes pelo feedback e também pela quantidade mesmo de, de pessoas que têm embarcado junto nessa com a gente. Muito obrigado de coração. Aproveito também para deixar o convite, vocês que não nos seguem ainda nas redes sociais, corram lá e nos sigam, tanto no Instagram quanto no Twitter, o perfil é arroba Bom, e diferentemente do que estávamos abordando nos últimos programas, o tema de hoje dá uma quebra. Dessa sequência que a gente estava falando Sobre coronavírus, enfim E diversos assuntos. No primeiro episódio Por exemplo, nós falamos sobre a descredibilização Da imprensa e o coronavírus Depois falamos da crise na educação brasileira E no terceiro episódio Nós falamos sobre como empreender na crise E por último, no quarto episódio Que saiu inclusive na, na última quarta-feira Nós falamos sobre saúde mental Na pandemia de coronavírus Você que quer conferir, inclusive Nós estamos no Spotify Na Anchor, na Deezer e também em algumas outras plataformas digitais. Bom, sem mais delongas, hoje o tema é... O infinito mundo dos games.
0: E para falar sobre este assunto, o DynamiCast recebe três feras hoje. Vamos conversar com o Marcos Vale, mais conhecido como ChronosPlays, que já tem quase 6 milhões de seguidores em seu canal no YouTube, que é um dos canais infantis de Minecraft. E, inclusive, tem até o seu próprio boneco de brinquedo sendo vendido pelo Brasil. Seja bem-vindo, Marcos.
2: Valeu, Pedro, Gabriel, tamo junto. É, já apresentou, né? Meu nome é Marcos, mais conhecido como Cronos também aí no mundo da internet. Tenho 22 anos atualmente. Tô velho Eu sinto velho. Mas queria agradecer o convite aí, poder participar aqui. Espero que todo mundo escute aí até o final, porque com certeza vai ser muito top o podcast de hoje, é nóis.
0: Valeu, Marcos. Temos aqui também a Amanda Gomes, conhecida como Dinha, profissional, senhoras e senhores, isso mesmo, profissional de Counter-Strike, mais popular conhecido como CSGO, sem falar que ela é player de uma dos maiores times de esportes do país, a Black Dragons. Um prazer tê-la conosco, seja bem-vinda.
3: Obrigada. É, muito obrigada pelo convite Eu sou a Dinha Eu tenho 23 anos E eu jogo CS desde que eu aumentando por gente <risos> Desde 8, 7 anos
0: E Uau. é isso Seja bem-vinda E por último aqui com a gente Mas não menos importante Temos Caio Vieira Ou Kaká Vieira Dono do canal Ataque Crítico Com quase 32 mil inscritos Onde ele faz reviews, análises de jogos gameplays e discussões. O Kaká também é host do podcast baseado em porra nenhuma. Em seu Instagram é possível conhecer um pouco do seu estúdio, uma estrutura incrível e bem detalhada, além de ser bem geek. Então, para você que se interessa por esse universo e são fãs de tecnologia, eletrônica, jogos em geral, histórias em quadrinhos, mangás, o convite está feito. Fala com a gente, Caio.
4: Fala, galera. Caio aqui, ó. Bem feliz de estar participando do podcast. A gente faz podcast lá no canal toda semana, mas sempre quando eu sou chamado para outro podcast eu fico nervoso, fico meio tímido. Mas felizão de estar aqui compartilhando a nossa, nossa alegria, né, cara? Que é o mundo de jogos no geral, né, cara? Que é uma parada que tem expandido muito, tem vários gêneros e a gente pode conhecer pessoas que têm gostos completamente diferentes, mas a gente se encontra num ponto único, né, cara? Que é o mundo dos jogos. E vamos lá, vamos bater esse papo gostoso aí.
0: DinamiCast.
1: Bom, então, galera, como a gente costuma fazer aqui no podcast, a gente gosta sempre de dar uma contextualizada para o ouvinte que, que, tá, que não tem tanto conhecimento no assunto para poder embarcar nessa viagem junto com a gente. Então... Os esportes, que são esportes eletrônicos, de acordo com a Confederação Brasileira da Modalidade, surgiram há poucos anos como uma nova categoria que vem dominando o mercado de games, atraindo uma legião de jovens no mundo todo. As competições são disputadas em games eletrônicos, onde os jogadores atuam como atletas profissionais e são assistidos geralmente por uma audiência bastante diversificada, podendo, por exemplo, ter uma plateia ali de perto e ou até mesmo online, através de plataformas como stream ou TV.
0: Cara, é interessante também que a primeira competição esportiva eletrônica que se tem notícia, ela data de 19 de outubro de 72 e ela aconteceu para os estudantes da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, com o jogo Space War. É, a competição ela foi denominada Olimpíadas Intergalácticas de Space War e o prêmio foi um ano de assinatura da revista Rolling Stone. A partir da década de 2010, a popularização do stream fez o esporte eletrônico crescer rapidamente, sendo a principal fonte o Twitch, que foi lançado em 2011, que é um site especializado em transmissões de jogos eletrônicos, sendo League of Legends e Dota as competições mais assistidas. Em 2013, o site registrou 4 milhões e meio de visualizações durante a competição de Dota. Essa década marca também a grande presença física de espectadores aos eventos e a explosão do aumento na audiência. Em 2013, o The International vendeu todos os ingressos no Staples Center, em Los Angeles. Já em 2014, o League of Legends World Championship atraiu 40 mil espectadores no Seoul CU World Cup Stadium, na Coreia do Sul. No Brasil, League of Legends atraiu mais de 10 mil torcedores no Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, os outros 10, outros 10 mil ao ginásio do Ibirapuera, em 2016.
1: Bom, e o sucesso tem sido tão grande que vários canais de televisão fechada guardam um espaço em sua grade para transmitir as competições nacionais e internacionais. Em algumas
0: modalidades, por exemplo, o Brasil é uma verdadeira potência. Há vários tipos de modalidades e jogos em competições de esportes. Nos jogos de luta temos os populares Street Fighter, Super Smash Bros., Marvel vs. Capcom. Tem, tem, tem também os jogos conhecidos como os FPS, que é o First Person Shooters, como os da série Counter Strike, Rainbow Six. Call of Duty, Battlefield, tem os jogos de esportes também, como os da série FIFA, Madden, NBA 2K e Pro Evolution Stock. Nos jogos, e também tem agora os populares, né, os jogos multiplayer online Battle Arena, com os jogos Dota, League of Legends, também tem aqueles Battle Royales de, é, de telefone, como os populares Free Fire, Fortnite.
1: Enfim os esportes eletrônicos possuem diversas semelhanças com o esporte tradicional na verdade o mercado já chegou à conclusão que o esporte eletrônico é um esporte no sentido estrito da palavra no esporte existem grandes torneios que rendem prêmios de grande importância ou altas somas de dinheiro como premiação as equipes profissionais possuem sede própria geralmente e também centro de treinamento para seus atletas além de uma comissão técnica e também profissionais de apoio os torneios possuem regras específicas que são seguidas em qualquer parte do mundo em que aconteçam, o que faz com que aconteça uma padronização e também profissionalização da modalidade.
0: Ou seja, por mais que se considere o esporte como uma modalidade que não exige fisicamente como outras modalidades do esporte tradicional, o esporte eletrônico exige do atleta tanto quanto em outros esportes, e a categoria possui muito mais modelos e métodos do esporte tradicional do que as diferenças para este último
1: bom e aí dentro disso dentro dessa desse universo né tem algumas variedades assim como o caio bem disse os games têm ganhado um espaço muito grande inclusive em diversas plataformas como é o youtube por lá, por exemplo, diversos gamers aproveitam o espaço e divulgam suas participações em torneios, aproveitam para poder ensinar outras as pessoas a jogarem e ou criar conteúdo sobre, fazer gameplays, levantar discussões sobre jogos, enfim, os games têm alcançado cada vez mais
0: espaços. Bom, agora já com essa breve contextualização, vamos para o segundo bloco do nosso programa, que quer conhecer um pouco mais sobre os personagens?
1: Bom, e para começar, a gente gostaria de saber como foi o caminho, a trajetória de vocês até aqui. Contem para gente um pouco sobre a história de vocês e como, como que isso tudo começou. É, vamos começar com o Marcos, depois passar para Amanda
2: e depois, por último, o Caio. Então, no meu caso, eu comecei em 2012 no canal, esse canal atual que é Cronos Plays, né? Mas já tive outros canais, inclusive antes desse, mas com o cronos. já são oito anos já, tava até, foi, acabou de fazer oito anos agora em abril, eu falei, caraca, velho, oito anos, é muito tempo já, e basicamente naquela época foi mais ou menos quando surgiu o Minecraft, que foi 2010, 2011, por aí, e aí eu tava na minha casa lá, eu Acho que foi até o começo do YouTube, mas não, não o começo do YouTube, mas tipo assim, da popularização do YouTube não foi a partir de 2011, 2012, aí foi quando acho que chegou meio que a internet melhor aqui no Brasil, que antes era muito ruim, né? E aí eu tava lá assistindo vídeos e surgiu um tal de Monark lá. Aí eu comecei a ver uns vídeos de Minecraft, depois comecei a acompanhar e começou a postar vídeos todo dia. Na época era Monarch vendo Leão, os três que gravavam. E aí eu comecei a assistir aquilo como se fosse um desenho mesmo todo dia eu entrava, tinha uma hora certa para eu ver. E eu falei, cara, eu não quero só ficar assistindo esse negócio, também quero gravar os meus próprios vídeos. E aí com aquele meu computador maravilhoso que eu tinha, que eu abri o Minecraft, ele quase explodia. <risos> travava toda hora, meu microfone de webcam de 10 reais, que tinha mais chiado que tudo. Mas comecei, cara, comecei a gravar meus vídeos, foi indo, foi indo, foi indo... Daquele jeito que a maioria da galera começa mesmo, né? Sem estrutura nenhuma. E eu fui gravando um vídeo após o outro, até que eu fui crescendo. Eu acho que o importante é você fazer aquilo que você gosta, né? E como eu gostava de fazer, eu fui indo, fui indo, fui indo. E graças a Deus hoje eu consegui alcançar bastante seguidores lá no YouTube. Foi assim que eu comecei.
3: Então, como eu disse antes, eu comecei a jogar com os 8, 7 anos, por causa dos meus irmãos mais velhos, que que jogavam, eles iam pra LAN e tudo mais, Era, foi bem no, no comecinho, sabe, no boom das LAN houses, que todo mundo ia pra jogar CS e tal e aí eles faltavam muita aula pra jogar e minha mãe acabou comprando um PC pra eles não faltarem que aula.
1: O esteja ouvindo isso aí, né? É.
3: <risos> não, eu... Eu tô na casa do meu namorado, mas tudo bem. É, ela, ela sabia, tipo, eles pegaram a caderneta, né, que na época era a caderneta deles, e não tinha um, não tinha uma presença, era tudo, tudo branco, sabe? E aí, depois deles levarem uma surra, ela comprou um PC pra eles pararem de, de faltar aula. Isso foi, sei lá, em 2016, por aí. E aí, é... Com ela comprando o computador, eu fui jogando com eles. Eles foram me ensinando e tudo mais. E acabou que começou a acontecer nos campeonatos regionais ali. Eu sou do Rio, né? Então, no Rio, em Nova Iguaçu, que é onde eu moro, uh, eles iam para as lan houses jogar os campeonatos. E eu acompanha acompanhava eles, escondida da minha mãe. Acompanhava eles. E eu ficava, tipo... Eu ficava... É... Fascinada, sabe? Com... Eles estão ali, eles estão competindo. Aquele clima, aquela, aquela sensação. Um olhando pra cara do outro, um xingando o outro. Eu ficava... <risos> Não era pra deixar fascinante isso. Mas, tipo, aquele clima de competição me agradava muito. E aí eu decidi que eu queria jogar. Profissionalmente. Daí eu fui... Isso no, eu tinha 8, 9 anos. E eu fui jogando. E tentando me aperfeiçoar, né? É, e... Meus irmãos me ajudavam e aí foi isso. A gente, eu fui jogando até uns 12 anos, é, jogando online porque eu não podia viajar, né? É, e a maioria dos campeonatos acontecia em São Paulo e eu não podia ir porque eu tinha 14 anos, 13 anos. E eu ficava muito triste porque tinha muito campeonato feminino lá e tudo mais. E aí aconteceu uma coisa chata No meio do caminho Meu irmão ficou doente E aí eu fui fiquei em casa sozinha Basicamente, porque meu outro irmão Estava na época de sair e tudo mais E minha mãe ficava com meu irmão no hospital E eu ficava sozinha em casa, jogando E usava vocês como escape mesmo E Foi aí que eu me aprofundei Mais ainda no jogo, né Porque pra mim era, só tinha aquilo Que eu usava como escape E foi o que me fez assim conseguir lidar com a situação, daí uns dois anos depois meu irmão faleceu e uh, foi muito difícil é, e eu resolvi que eu queria continuar jogar, continuar jogando e eu continuei usando como escape né, o CS e me foi o que me ajudou a melhorar também, porque eu vivia no CS e teve, chegou uma hora que eu falei pra minha mãe que eu queria viajar, já tinha 15 anos, que eu queria viajar, que eu queria jogar, que eu queria que eu. que era o que eu queria fazer. Aí ela, conversou, depois de brigar muito comigo, ela meio que entendeu e falou, tudo bem, você pode com a condição se você continuar na escola mantendo suas notas, né? Porque ela já tinha a experiência dos dois que não iam pra escola. E aí ela falou. Tá, você pode ir, você pode viajar, eu vou te apoiar contanto que você se dedique aos estudos também E deixe os estudos em primeiro lugar Aí eu falei, tudo bem, tá bom? E aí foi assim que começou tudo
1: Que massa ter você contando essa história aqui pra gente, de verdade é, E você, Caio, conta pra gente como é que começou é, a tua, tua jornada até
4: aqui Pô, Gabriel, a minha jornada é um pouco simples, cara. Eu acho que desde quando eu me entendo por gente eu jogo videogame, tá ligado? Se eu, cara, uma das memórias que eu tenho mais de molequinho mesmo, acho que uma das memórias mais antigas que eu tenho da minha vida é eu jogando Super Mario no Super Nintendo, tá ligado? Super Mario 3 é um dos que eu mais joguei. Esse é bom, ah, esse é muito bom. Esse é muito bom. Muito bom. bom. E, então tipo assim, ficou marcado sabe, tipo, todo o console que tinha, eu queria ter, enchia o saco dos meus pais pra poder comprar um console e... o Pedro acompanhou muito a jornada de começar a fazer uns cana um canal, né o Pedro? Isso é a gente, verdade, tinha, a gente tinha uma parada, que era o grupinho lá da, do colégio, que chamava PTR, lembra do PTR Pedro?
0: Nossa, agora eu lembro, agora eu
4: lembro Pegou a nostalgia? Isso aí devia Caramba. ser o quê? Devia ser 2000. E... Ai, era no primeiro ano, né, cara? Que a gente começou. Se eu me formei em 2010, peraí, aí, deixa eu fazer um backup aqui 2009, 2008. Isso era 2008. Nossa. Eu tinha 10 é, anos de idade. 10 era 10 anos é de idade. muito antigo, era muito eu antigo. e
2: aí.
4: E. Também. e fatos é, fatos, é, né, é, gente? Eu queria falar, não, mas. Eu já ficar velho já, né? É. <risos> Era tão antigo, cara, que o termo gamer Não existia na época ainda E o PTR veio de Players of 3Is, que a gente já achou legal Botar players
0: Caraca, é verdade
4: aí Era praticamente um canal Que a gente fazia review, um molecada Pegava um jogo e fazia review, mas era uma parada Muito mal feita, porque era um bando de moleque, sabe A gente tinha uma câmera de Sabe aquelas câmeras de família? Aquelas câmeras pequenininha compacta é. A gente é pegava é isso, isso pegava um monte de, de, de banco pra botar em cima da, da frente da TV pra gravar a gameplay <risos> e a gente falando por trás da câmera, a gente jogando e falando assim, ó, o jogo tem isso aqui, esse aqui é bom, isso aqui não sei o que lá, sem roteiro nenhum, saindo falando à vontade assim, sabe? E é engraçado ver que desde criança, né, cara... Que adolescente pra mim é criança. Hoje em dia a gente tá velho o suficiente para achar adolescente e criança. É
0: verdade. A gente
4: tinha, tinha um costume de fazer isso, né, cara? E aí depois eu cheguei a me formar em, em arte e design. Consequentemente depois eu fui para especialização em cinema. E aí o curso meio que obrigou a ter uma câmera decente, a ter um microfone legal para captação e tal. E eu fui aprendendo um pouco mais técnica de... Iluminação mesmo, direção, as paradas, assim, acho que isso tudo foi a me ajudar um pouquinho na, na, na criação de conteúdo. Acho que faz um pouco mais de quatro anos que eu criei o Ataque Crítico, que na época chamava AV Gaming, que eu faço trocadilho até hoje com o, meu, com o meu sobrenome, que ninguém entende, é uma piada muito só pra mim mesmo. Porque é tipo AV de Araújo Vieira, mas AV de áudio e vídeo. Ninguém entende. Ninguém, sabe? <risos> ninguém nunca vai entender.
1: Mas... Eu fiquei aqui tentando pensar. É, cara, tô... O
4: que você tá falando? AV, velho. É, não, não faz nada. Não Tem nada a ver, entendeu? Mas Nossa. aí a gente. É horrível, eu sei. Aí a gente criei esse canal lá e na época eu achava o nome meio sem graça, e depois eu mudei pra Ataque Crítico em homenagem realmente a RPG, né, cara? Pra tirar aquele críticozinho, tirar um 20 no dado. Muito 20 gostoso. No dado. Aí. Acaba que, consequentemente, eu fui trazendo muita coisa de Final Fantasy, Kingdom Hearts e atraiu um público muito ferrenho a RPG japonês lá no canal. Então eu sempre tento trazer mais conteúdos de RPG japonês do que outros, mas eu não gosto de, eu não queria que o canal ficasse nichado, sabe? Eu queria que fosse um canal bem amplo, que atingisse o, todos os jogos, sabe? Porque eu não gosto só de RPG, sabe? Eu gosto de Mario, eu gosto de Zelda, eu gosto de The Last of Us, eu gosto de, do God of War, eu gosto de tudo, irmão. Entendeu? Só não bota FIFA pra mim De resto tá tudo tranquilo
0: é, Pô, tipo, cara, aí eu ia falar <risos> uh, Eu ia falar pra convidar a gente Pra jogar o FIFA, pô fazer uma... O pior pô. que eu jogo, lembra do Diogo? Lembra,
4: lembro O Diogo me chamava pra jogar e eu jogava, sabe? Eu só não, não, não vou fazer review do FIFA 2021 <risos> Rapaz <risos> Mas eu acho que, tipo assim, cara, a jornada foi, foi muito bizarra, né? Tipo, o Cronos falou que tava com webcam de 10, de 10 reais, né, cara? A minha também é. era engraçado que eu não tinha um webcam. Eu tinha essa, essa câmera que eu usava pra faculdade e ela tinha um grande problema de gravar só 20 minutos. E aí eu ia fazer uma gameplay de uma hora e eu ficava, tipo, cronometrando pra quando dava perto de 19 minutos, assim... Pra eu olhar e pausar o jogo Aí na hora que pausava, ela cancelava a gravação Eu ia lá, apertava de novo na câmera E aí eu, gravava, <risos> eu voltava a gravar, sabe é, é uma merda, cara E a gente vai melhorando as coisas assim. Eu acho que eu ainda tô no caminho Até porque o canal tá, apesar de ter uma longa data Ele tá bem, ainda com potencial pra crescer E vamos aprendendo Vamos melhorando, é isso aí
2: Oh, mas então vocês foram os primeiros youtubers do Brasil, então, ué? Você falou 2008 aí, vocês já gravavam com a câmera falando do jogo? É, não, mas não, 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 não.
4: Cara, o pior é que a gente não tem dados sobre isso. Sabe o que aconteceu? Você sabe do resultado do PTR, Pedro? Você ficou sabendo? Não, não.
0: Eu ainda tava brincando de boneco na época, se não
4: lembro. Cara, a PTR foi invadida por, um, por hackers indianos. <risos>
0: Ah, Começaram poder, a postar Deus. um monte de
4: propaganda indiana no canal. Apagou <risos> todos os vídeos e postou propaganda indiana. e Aí que o YouTube baniu. Cara, é, é, aquilo Deus, era cara. um ninho de meme, cara, porque era um monte de coisa zoada que a gente fazia. Era muito bom rever, sabe, ver o quão, quão idiota a gente era e nunca mais a gente teve um registro disso, cara. Caramba,
0: eu <risos> não sabia Ai. disso, não, cara. Depois Dora. você
4: pergunta pro, pro Sonic você vê É, é lamentável esse ocorrido.
0: Ai, ai. É, então, galera, a gente vai seguir o programa e agora eu vou passar a pergunta para a Dinha. É, como é a sua rotina de treinamento, cara?
3: É, então, a gente treina das duas, é, é meio que dividido em etapas, assim, né? É, das duas às quatro, a gente treina individual, que é onde a gente vê o assiste os jogos que aconteceram, tanto os nossos quanto de outros times é, internacionais internacionais grandes a gente assiste para ver o que errou ou para pegar coisas novas e às quatro começa o treino tático que é com em grupo que é quando a gente passa passa tudo que a gente pegou e tudo mais e, e junta ou rever as coisas que a gente tá tá errando com team play que é jogar junto e das quatro às vezes até às sete a gente faz o, o, o tático, né? Às vezes. E o resto, até às 10, é, é jogo contra outros times. Aí, às vezes, começamos jogo contra os times às 4 aí é meio. Mas é sempre de 2 às 10. Com um intervalo. Caramba, uma rotina.
2: Uma rotina
1: aí. Rotina diária? É, diária. Exato.
3: É de domingo à sexta? Domingo à sexta.
4: Caramba! Só o um sabadão de folga, então. É. Caraca. Caramba, gente.
0: É... E, Cronos, e como é a rotina de gravação, cara? É... A criação de conteúdo, como é que funciona? Mudou alguma coisa aí pra você durante a quarentena? Cara, na verdade,
2: mudou porque, além do YouTube, eu faço faculdade também, né? Então, a minha faculdade é período integral. Então, eu fico o dia inteiro lá na faculdade. E aí, minha rotina de gravação era gravar à noite. Tipo assim, não tinha um horário certo, mas... Quando eu chegava em casa, tava à noite, eu gravava vídeo. Porque eu posto vídeo todo dia, né? Então, era essa a rotina. Aí, com a quarentena, como até hoje eu não estava tendo nada. Hoje eu comecei a ter aula online, né? Eu estava gravando, assim... Qualquer horário do dia mesmo. Mas aí, eu comecei a postar dois vídeos por dia, né? Para aproveitar, como eu não estava... Tendo que estudar na faculdade, como a galera tá tudo em casa, eu aproveitei para poder postar mais vídeos e tal. E agora, com a volta às aulas online, né? Hoje eu comecei essa rotina de acordar cedo, acordei 8 horas, e aí tem a de 8 até na hora do almoço, mais ou menos. Eu aproveito para adiantar os vídeos, Estou tô gravando uma média de 3 vídeos por dia, porque aí quando chega na sexta-feira. Eu já tenho, tipo assim, uns vídeos do final de semana gravados já, que aí eu posso ir pra casa dos meus pais e ficar mais livre, né? Mas basicamente a rotina é essa, é gravar os vídeos de segunda a sexta e final de semana ter um descanso, assim.
0: E para você, Kaká, como é que tem sido aí a rotina de gravação, cara? Tá, tá criando muita coisa, como é que é?
4: Cara, a rotina lá do canal, ela é muito dependente aos lançamentos que estão acontecendo, né, cara? Então... Por exemplo, recentemente saiu o Final Fantasy 7 Remake, que era o jogo que o canal tava, tipo, mega, hiper, super hypado, a galera tava super animada pra ver. E aí é gravar o conteúdo do jogo todo, gravar review, gravar curiosidade, teoria, dicas, essas coisas tudo. Mas em comparação com a quarentena, cara, no momento, até um mês atrás, mais ou menos, eu trabalhava como freelancer, né? Então eu fazia design... É, vídeo, qualquer coisa que envolvia Photoshop e Premiere, eu fazia a galera que de isso. e depois que a quarentena aconteceu é, a gente não teve, não teve muito cliente procurando e eu fiquei assim, caraca pelo menos vai dar mais tempo de produzir pro canal, mas em questão de renda ferrou, né, porque o canal não gera dinheiro aí eu fico, tá, como é que tá acontecendo Aí, por sorte, cara um, um lugar que eu tinha mandado currículo ano passado é, tá com muito mais demanda agora na quarentena. E me chamou pra trabalhar como home office. E agora eu tô trabalhando oito horas por dia, normal. De vez em quando até mais que home office, né? A gente acaba extrapolando sem querer, né? que a gente tá em casa, a gente não percebe. E, e a criação de vídeo vem nessas horas vagas, sabe? É, o, o legal é que eu tava um pouco meio que de saco cheio. Sabe quando você fica fazendo a mesma coisa o tempo todo? Você fica meio... Cara, você é, se sente um pouco... Sem inspiração, sabe? Certo. E eu, eu acho que o, o, ter esses serviços que tem criação de vídeo diária é interessante por causa disso, que eu, eu fico com vontade de criar alguma coisa minha, sabe? E uhum. aí eu, eu acho que agora eu tô produzindo um conteúdo que eu gosto mais com a frequência que eu tô conseguindo manter, felizmente.
0: Certo. Oh, bacana, cara. Ô, oh, Dinha, eu esqueci de perguntar pra você, é, quanto a quarentena, se alguma coisa mudou nessa sua rotina aí de, de treinamento, o seu envolvimento aí com a equipe, como é que tem sido?
3: Então, mudou um pouco porque a gente ficava no AGH junto, né, nós, nós cinco, somos cinco, somos cinco meninas, e a gente morava junto por causa do campeonato da SBCS. E aí, com a quarentena, quem podia ir pra casa, foi pra casa, e quem não podia foi para outra GH, e agora as duas estão sozinhas lá e quem pôde sair, saiu. E só dificultou um pouco porque quando tá todo mundo junto é mais fácil de enxergar as, algumas coisas, tipo, erro, acertar, às vezes a gente tá almoçando ali, e uma olha pra tela da outra e fala, não, você, vem cá ver o negócio rapidinho e tudo mais, mas é, a rotina continua a mesma, e tudo mais, só atrapalhou um pouco isso, porque o campeonato foi pra. foi virou online. E a rotina de treino que meio que tá um pouco pior, né? Porque sempre é melhor ao vivo.
1: Bom, e assim, dentro disso, como que é para vocês assim, conciliarem a vida pessoal e a vida profissional? É, por exemplo, estudos, gravações, treinos. É, e a gente queria saber, inclusive, se vocês já passaram por alguma situação em que vocês tiveram que deixar de cumprir algum compromisso por conta de outro compromisso, começando pelo Caio.
4: Cara, a gente tem bastante coisas que, por exemplo, a gente tem uma galera aqui de três rios que joga RPG de, de mesa, né? A gente tem esse ritualzinho de, de se encontrar e, e jogar. E ele é, é bem regrado no, no quesito do que eu posso fazer na semana, né? Eu, penso, eu sempre tento manter minha rotina de vídeos, e aí se não, por exemplo, se tem marcado uma live e é no dia que a galera pode jogar RPG eu falo assim, sinto muito, não vai dar já tô com a live marcada e, mas, mas em quesito de social, cara eu acho que hum, até hoje nunca me atingiu não eu sempre consegui dar, dar uma conciliada legal e agora o Cronos, como é que é para
1: você inclusive dentro disso, para você já queria é, fazer uma reformulação da pergunta porque a gente vê, assim, nas suas redes sociais, que você é bem conhecido, né? as crianças te adoram. E como é que é isso, assim, já teve situação de você, sei lá, tá em algum lugar e ser reconhecido, o é, pessoal vir, querer tirar foto, como é que, que foi isso também?
2: Já, cara, já, tipo assim, no começo era, no começo, quando começou assim, foi bem estranho, porque eu não sabia como reagir, né? E criança é, é bem diferente, né, cara? Porque criança tem aquela espontaneidade dela. Então, eu acho que foi muito bom até esse fato meu de começar a gravar vídeos desde novo, né? Eu tinha 14 anos na época quando comecei. Porque eu era muito tímido, então... Hoje em dia já são o quê? uns 3 mil vídeos já, que eu já tenho gravados. Então, eu acho que isso me ajudou muito é, na vida, em todos os aspectos, obviamente, mas em relação também a, a, a minha forma de me expressar, entendeu? Então, hoje em dia, eu consigo falar em público, eu acho que isso ajuda demais é, em relação à pergunta no shopping, por exemplo. Assim, são lugares que tem mais crianças, né? Por exemplo, shopping aqui em Juiz de Fora, onde eu moro. Já estava já, já no shopping e o pessoal foi tirar foto comigo, obviamente também nos eventos que a gente faz, né? restaurante também, praia, esses lugares, é sempre muito bacana ver o seu trabalho ser reconhecido, assim, pelo seu trabalho. E na questão de atrapalhar minha vida pessoal, não, nunca me atrapalhou. Tipo assim, é, eu sempre separei o meu final de semana para poder sair com meus amigos e tal, todas essas coisas, minha família nunca me atrapalhou em nada, só que já deixei de fazer muitas coisas por causa do meu trabalho, né? É, 2016, 2017 e 2018 principalmente esses três anos foi, na, foi uma época que eu tava fazendo muitos shows com um amigo meu chamado Authentic Games ele é gigante no Youtube e aí eu participava dos shows com ele fazia shows e tipo, graças a Deus é, a gente pôde rodar o Brasil inteiro então era basicamente uns dois, três finais de semana por mês que a gente tava, sei lá, no Rio Manaus, Belém, então eu ficava de segunda a sexta fazendo faculdade, né? na época eu fazia direito aqui na Federal de Juiz de Fora. E o final de semana, que era o tempo que eu tinha ali para poder, sei lá, sair com os amigos e tal, eu ia trabalhar. Mas era uma coisa que eu amava demais, cara, eu sempre amei. E apesar da correria, né, porque eu tinha que pegar avião lá no Rio. Então era três horas de ônibus até lá no Rio, pegar avião, ia para Manaus, por exemplo, voltava para o Rio de Madrugada, pegava outro ônibus, voltava para Juiz de Fora e já ia direto para a faculdade. Mas apesar disso, dessa rotina assim bem corrida, eu acho que quando você faz aquilo que você gosta, cara, você nem vê passar. Então, foi muito top. o
1: mas já fica aí esse conselho do Cronos aí para vocês, galera. E você, Amanda, como é que é para você? Como é que você concilia assim essa a vida pessoal dessa da vida profissional?
3: É, como eu disse antes, a gente teve que vir para São Paulo para jogar, né, com a com a Black Dragons. E muitas das vezes a gente não pode voltar para casa em aniversários ou dia das mães, dia dos pais, essas coisas. Não dá, porque tem campeonato, aí às vezes tem... Uh, uh, é no domingo e aí na segunda-feira eu tenho que fazer um, um, sei lá, uma entrevista de manhã. Ou fazer alguma coisa da mídia da CBS de manhã. E aí fica meio que muito, muito, muito difícil de... De conseguir é, ir pro Rio voltar. Às vezes tem gente que mora muito mais longe. E aí é, essas coisas a gente. a gente sofre um pouco, né? Porque a gente fica longe da família e tudo mais. Mas é como o Cronos disse que é um, é um negócio que é, é o que eu gosto de fazer. Eu tô vivendo meu sonho. E a minha família me apoia. Então acho que. É, é, é o que vale,
0: entendeu? Caramba, muito bacana. É, quais foram as dificuldades encontradas pelo caminho até aqui? Em algum momento vocês já pararam e pensaram... putz, não sei se é isso mesmo e tal. É, começando por você, Kaká.
4: Cara, eu penso isso direto. Não é alguma <risos> vez, não. Eu penso isso direto, cara. Porque, cara, o, o tipo de vídeo que eu faço, cara, que é análise, review teoria, essas coisas, eles demoram muito tempo na edição. É coisas de tipo assim, se um review tem 20 minutos, eu fico umas 6, 7 horas editando. E fora o tempo de escrever o roteiro, sabe? É muito chato. O tipo de edição que eu gosto de fazer ela é bem demonstrativa, sabe? Então se eu faço tipo... Ah, então quando você tem esse tipo de comando pra fazer no jogo e eu tenho que achar uma imagem achar um vídeo que apresenta isso e quando eu não acho, eu tenho que ir no jogo e gravar eu mesmo, sabe e aí você soma isso com tudo pra você jogar na hora, botar uma trilha só na hora, fazer um negócio tudo bonitinho, demora muito e aí na hora que eu penso assim, muitas vezes eu paro e penso cara, isso não tá... o que, que eu poderia estar tá fazendo com esse tempo, sabe é, é muito tempo que tá tomando a minha vida e sei lá, o meu crescimento não é tão grande no, no YouTube, né, igual eu falei, tem quatro anos de canal, eu tenho 32 mil inscritos eu acho pouco, eu já vi gente com muito, muito menos tempo de YouTube com muito, muito, muito mais inscritos sabe, e aí isso é, quesito sorte quesito, muita coisa, né, que leva em consideração, mas às vezes eu paro pra pensar, falo assim, cara, será que eu tô fazendo a coisa certa, será que isso que eu tô fazendo vai dar em algum lugar é foda, cara, é, é assim barra pesada <risos> Oh, assim, foi
1: até legal você falar isso só pegando um gancho, porque a gente tem vivido um boom assim, de, de entretenimento, né? a galera consome muito, YouTube, Spotify e tal, e é importante falar isso para o pessoal, porque às vezes o pessoal não tem ideia do quão trabalhoso é isso por uhum. exemplo esse próprio nosso próprio podcast a gente eu sempre converso com o Pedro assim é, é, é assim a edição ela é muito trabalhosa porque a gente tem que trabalhar na minúcia ali sabe tem que ser minucioso pegar um, um engasgo e trabalhar e, tipo cortar porque senão tipo parece que é uma coisa muito muito, talvez, amadora, e não é isso que a gente quer passar, a gente quer passar um produto de qualidade, então é importante, assim, até para deixar um recado para galera que assiste, eu, eu, por exemplo, durante a nossa pesquisa, é, eu entrei no canal do Cronos, entrei no canal do Caio, procurei saber dadinha e tal, e assim, cara, seu canal é muito bom, de verdade, então continua, sabe? É, Acredita nisso, porque seu, o conteúdo é muito bom. Assim como você falou da quantidade de inscritos, é, tem muita gente que faz assim, muita coisa cagada e tem muitos inscritos, saca? Mas, mas assim como o Pedro abriu o programa falando do seu setup e tal, tipo, é, sabe,
0: sabe? Muito é incrível, bom. É incrível, é incrível, o conteúdo é muito bom.
2: É, obrigado, gente. É um Trabalha
0: é E para você, Cronos?
2: É, qual que é a pergunta mesmo? <risos> é <risos> que o meu Skype travou, tá
0: não sei se vocês viram, mano. Eu caí do nada. Deu, 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 deu uma caída, eu vi. Então, a pergunta é tipo, quais foram as dificuldades encontradas pelo caminho até aqui? Ah, tá. tá se algum... <risos> é isso aí.
2: Cara, já pensei, inclusive, né, na época a gente estudava em 3 dias no terceiro ano. É, assim. <risos> Eu sempre fiz o meu canal, cara, igual, eu comecei com 14 anos, né, e hoje em dia é o meu trabalho, graças a Deus, eu vivo é, dele, mas nunca pensei nisso, até porque em 2012, ninguém nunca imaginaria que isso fosse possível alguma vez na vida, ainda mais eu criança, 14 anos de idade, então, até no terceiro ano, cara, tipo, eu, eu sempre fiz, mas é, é porque eu sempre gostei de fazer mesmo. Eu acho que quando você faz uma coisa pensando em lucro, não dá certo, sei lá. Porque, igual eu falaram, é muito trabalhoso, cara. Se você é, não gostar do que você faz, não tem jeito de crescer. Porque ninguém começa gigante, né? O pessoal, a gente começa com ninguém assistindo a gente. Então, se você não tiver persistência e gostar daquilo que você faz, não tem como crescer. Mas, enfim, já pensei em desistir. Até, igual eu falei, é, em 2000, 2015, né? foi o terceiro ano. É, nessa época, aí eu mal postei um vídeo, nem gravava nada porque a minha meta era estudar, né, fazer o Enem, entrar numa faculdade, ter uma vida, entre aspas, assim, normal, né, não quis tenha mudado, porque eu continuo fazendo faculdade até hoje, sei lá, eu acho que é importante, eu, eu, eu nunca gosto de ser só um plano, sabe, e, então, se eu posso conciliar as duas coisas, eu vou conciliar, então, mas apesar disso, eu não acho que seja totalmente o oposto, igual, eu fazia direito, como eu disse, o YouTube me ajudou muito nessa, nessa minha retórica, né no meu modo de expressar. Então, eu acho que isso era uma coisa boa para o direito. E aí, eu decidi, que eu não gostava mais direito, eu decidi largar no sétimo período já. Uau. E aí, eu falei, ah, quero fazer medicina. Tá, aí estudei, é, larguei em agosto, fiz cursinho, estudei, consegui passar... Mas da mesma maneira, eu acho que as coisas podem me ajudar, porque como é, o Gabriel mesmo falou, o meu público é mais jovem, são crianças né, mais jovens e tal, então imagina se eu, sei lá, vira um pediatra, por exemplo, no futuro, doutor Cronos, então cara, eu é não, não sou o mundo totalmente, totalmente oposto, sabe? Então eu acho muito bacana isso, mas já pensei em desistir, hoje em dia não mais, porque eu, eu profissionalizei muito mais, né? Depois de 2016, ele eu comecei a dedicar muito mais. E a partir dali foi empenho total no canal.
0: Cara, meu sonho de consumo é uma cadeira assim, cara. Eu vou chegar lá.
2: Alguém não. cara, tá todo estragado embaixo aqui, já tem que trocar, inclusive.
4: Eu nem pensei em comprar uma dessa por causa dos gatos, vida... <risos> velho. É, Esses gatos
0: vão
3: É. Eu tenho que brigar aqui. Tem coisa que também é difícil.
0: É, no seu caso, Dinha Eu gostaria de perguntar, além disso Mas é, se você sofreu algum tipo de preconceito Ou passou por algum tipo de situação por ser mulher né? Aí eu passo a palavra pro Gabriel Que ele fez uma pesquisa muito interessante, né?
1: Bom pessoal, dentro disso que o Pedro falou, a gente fez algumas pesquisas né, e chama atenção a predominância masculina no cenário competitivo, seja em torneios amadores ou até mesmo em competições profissionais, a quantidade de homens geralmente ela é maior. Mas acontece que o interesse das mulheres por, jo por jogos eletrônicos ele não pode simplesmente ser considerado menor por isso. A gente tem alguns dados aqui da pesquisa Game Brasil de 2018 que revelaram que elas representam a maioria dos gamers brasileiros com 58,9%. E ao redor do mundo, por exemplo, as estatísticas por gênero são mais equilibradas. Mas ainda assim, um estudo de 2014 da Entertainment Software Association, colocou as mulheres adultas no topo da demografia de toda a indústria dos jogos. Então, eu me pergunto, assim, só para contextualizar, muito importante.
4: O, o, o Gabriel, eu tenho uma dúvida, cara. Eu vi esse tipo de pesquisa e é, é, essa pesquisa está incluindo joguinho de celular?
1: Sim, sim.
4: Está incluindo. É, é porque eu tenho visto, cara, que é um público bem diferente. O público que joga celular, joga pelo celular... E o público que joga em qualquer outra plataforma, sabe? É, eu vejo pelo meu analytics lá que 96% do meu público é homem. Até seria interessante o Cronos falar que ele tem muito mais público. Como é que é a tua, a tua porcentagem lá, Cronos?
2: Cara, eu vou olhar aqui agora pra você. Of Deixa eu ver aqui. Tá bom. Ao vivo? Ao vivo, ao vivo aqui. podcast
0: gravado ao vivo,
2: tá? Inclusive, a gente tá ao vivo. Oi, João, você que tá me ouvindo aí. É. Beleza, cara? A gente tá ao vivo aqui. No público é composto por. Cadê aqui? Ainda tem um Feminino. Sustento. Aqui no caso, no caso, masculino tá 56%. Ó, oh, tá Feminino mais equilibrado. Oh, tá ótimo. Olha,
0: tá mais equilibrado mesmo. É, mais ou
3: menos metade aí. Eu acho que tem muito do fato também da galera que tá crescendo agora, da nossa. Da nossa, da nossa época pra cá, mudou bastante, bastante coisa, né? Então as meninas já estão mais lida, ligadas a, a, a essas coisas e tudo mais. As, as meninas mais novas e tal. Até por ver mais meninas jogando, elas têm meio que. se inspiram da gente, assim, eu, eu recebo algumas mensagens falando de uma menina, de uma menina falando, caramba é, não desiste não, por favor porque você eu me espelho em você, tipo, é um negócio bizarro, que é igual eles falaram é difícil, eu acho que viver do seu sonho sempre vai, vai ser difícil a gente sempre se fica se perguntando se, se é isso mesmo e tudo mais e quando vem uma menina em mim falando essas coisas, tipo, pra não desistir, ou que se espelhe em mim, tipo, é, é surreal, assim. E eu acho, sim, que hoje em dia mesmo, é, as crianças já estão crescendo mais com essa, menos com essa divisão,
0: sabe? Caramba, eu concordo com isso que você disse, isso é verdade. Eu também acho que as crianças hoje, elas estão crescendo mais mesmo sem, sem, esse, tipo, sem esse tipo de visão, né, do que, que é pra do que que é pra homem, do que que é pra mulher acho isso muito bacana e que bom que bom que você tem esse feedback aí das meninas procurando você, falando que se esperam em você e que bom que você tá aí representando muito, muito, muito maneiro
4: ainda mais num, num jogo como CSGO né cara, Eu imagino que deve ser ainda mais raro do que por exemplo um LOL da vida né? alguma coisa
2: assim verdade
1: É. sim o tempo tentar tá jogar ver. outro dia, não deu muito certo, não, velho. Oh, é eu difícil. Contar... É. Bom, eu tenho uma.
4: Vou falar Bom, pra vocês. Eu, eu jogo, tenho qualquer uma jogo de tiro no uma experiência.
0: Eu chego e morro. Não tem graça, Cara, pra
1: CS mim. é muito difícil, realmente. É mesmo.
0: Pô, só tem granudo no CS, velho. É, tá Aí, muito... vou falar pra vocês. Que eu conto com uma experiência de mais ou menos 12 minutos no CS Go, porque eu desisti. <risos> eu joguei. Eu baixei, demorou, foi brabo. Comecei a jogar, eu desisti. Foi eu tenho a teoria difícil.
4: de que não existe matchmaking no CSGO. É tipo, você chega lá e você está tá contra campeões. É assim que eu me sinto.
3: <risos> é, é bem. É, ele é bem difícil mesmo. Às vezes eu passo um dia sem jogar, sem treinar. Tipo, agora a gente está de, de férias, porque acabou a temporada do campeonato, né? E eu tava. Dois dias, três dias sem jogar, eu já, já não consigo mais pegar no mouse, assim, já fica tudo estranho, né? É muito estranho, é muito difícil mesmo. Tem que manter uma rotina ali, senão desanda tudo.
0: Galera, ao contrário das dificuldades, o que vocês enxergam como facilidades, qualidades dentro dessa vida que vocês escolheram ou foram escolhidos, né? É, começando aí pelo Cronos.
2: Cara, eu acho que uma facilidade de você poder ser escolhido pra ser um youtuber... É o fato de você viver em home office, né? O pessoal agora está em home office, mas a gente já vivia em home office, eu no caso desde 2012, né? Então eu acho que uma facilidade é você poder fazer o seu horário. No meu caso, né? Por exemplo, igual eu falei, ah, se eu preciso viajar final de semana, eu pego um dia e adianto os itens que, que, vão, sair dia, que vão sair naqueles dias. Então, eu acho que você poder ser o seu próprio chefe e poder fazer o seu horário eu acho que é uma facilidade muito grande, cara, eu gosto bastante.
1: Ao mesmo, ao mesmo tempo demanda uma disciplina muito grande também, Sim,
2: né? também tem nossa, isso
1: aí. Eu vejo, eu vejo várias, várias pessoas se reclamando sobre home office, porque é isso, às vezes você, tá, você não é tão disciplinado, você olha para o lado, vê sua cama, você fala, nossa, não arrumei a cama <risos> hoje, acho que é um sinal. Não, é igual, hoje eu, hoje eu acordei, <risos>
2: é, Hoje eu acordei sentei no computador aqui, eu não fiquei, tipo assim, eu não fico o dia inteiro jogando, mas é, eu gravo, aí depois tive que estudar, e eu tô, tô até agora no computador, e geralmente é isso mesmo. Se a pessoa não, não, não tivesse essa disciplina, não conseguir, é complicado.
0: Oh, é complicado demais. Eu olho para, Eu tô aqui, às vezes eu trabalho aqui, onde eu tô gravando mesmo, o computador tá aqui de frente. Cara, eu literalmente eu olho pra trás a dois metros, vou até mostrar pra vocês aqui, ó. É a minha cama ali, <risos> cara, entendeu? Então, às vezes, ela realmente me chama, eu sinto esses sinais, sabe? E agora...
2: E, e... Agora, só falando uma coisa do nada aqui, eu acho que uma, um dos motivos também de eu gostar, de eu nunca ter parado de estudar, eu acho que é o fato de eu, de eu, de eu não conseguir ficar sem essa, digamos, vida normal, sabe? Tipo, ter os seus amigos da faculdade, você ter que sair de casa, ter um horário, porque eu acho que eu não conseguiria ficar... Só gravando, sabe? Eu acho que eu, eu gosto de ter essa, essa dupla rotina, digamos assim. Faz bem pra mim, no caso.
0: E no seu caso, Dinha?
3: É. Eu vou ser um pouco pessimista, mas. É, todo mundo acha que, ah, você vive de joguinho e tudo mais. É, vida algumas boa. pessoas. É, ai, nossa, que vida boa, mas, tipo. É, é meu trabalho e é um esporte, eu sou atleta, eu tenho que me dedicar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me policiar com várias coisas. Por exemplo, eu achava que eu achava que era um, 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 uma mordomia para mim não ter que fazer exercício físico e eu chegava a pensar, caramba, eu tenho muita sorte porque eu tô aqui no computador e eu não preciso fazer exercício físico para jogar o meu esporte. E aí... Nessa de não preciso fazer exercício físico, eu ficava o dia inteiro no computador, a noite inteira no computador e, e acabou que eu desenvolvi um problema cervical por causa disso. Então, agora eu estou tendo que fazer exercício físico e eu aprendi né que não é só porque eu estou aqui no computador sentada que eu não preciso fazer alguma coisa. Né? E também, eu não sei, so, eu, por isso que eu falei que ia ser meio pessimista, porque... Todo mundo fala do lado bom, mas também tem o um lado ruim, né? E também é difícil para gente se frustrar e tudo mais, igual nos esportes. Tipo, a gente às vezes se dedica para caramba e não, e não consegue, sabe? E aí é isso.
0: Ah, certo, certo. De, de fato isso acontece mesmo. E para você, Kaká?
4: Cara, é uma situação engraçada, eu acho que eu pego tudo que o Cronos falou e inverto, <risos> porque eu, eu, eu sou doido para não precisar mais de ter a outra vida, sabe, e ficar 100% focado na criação de conteúdo, sabe, eu tô doido para chegar a esse momento, o único empecilho que eu tenho maior para mim, cara, é igual o meu problema com edição que demora muito, todos os meus problemas seriam corrigidos por causa de um editor, <risos> já apareceram algumas pessoas que falaram ah, eu edito pra você, irmão, mas pô, eu trabalho com isso, sabe, eu sei que é, que é puxado não vou... cara, seu
2: jeito também né?
4: tem isso também, mas eu acho que eu fico muito, eu fico com muita consciência apesar de falar assim, irmão, faz isso, faz aquilo faz aquilo outro, e o cara fazendo de graça, eu não consigo sendo que eu trabalho com isso, sabe é o meu ganha-pão atual, é criação e edição de vídeo é, pra empresas mesmo sabe, então eu digo assim, não, não vai rolar, se, se for acontecer, tem que realmente o cara tem que ganhar Mandar um salve pro nosso eventual editor do canal, que é o DJ, ele edita alguns vídeos, a gente tem um sistema de padrinho lá, né, e toda a arrecadação que a gente tem pro padrinho vai pro DJ, ele edita alguns vídeos pra gente. É, tô querendo chegar o dia que eu possa abandonar a outra vida e ficar só na criação de conteúdo. Ô Pedro, quando que essa que vai ter essa espécie de padrinho
1: aí para mim?
0: <risos> ô, Deus, ô cara, rapaz, rapaz, não <risos> se é, é que faz a quem faz a minutagem
2: tá? certo. <risos> mas eu acho que nesse quesito eu sou um pouco privilegiado, então, porque no meu caso, igual é, a Dinha, ela precisa competir, é uma competição, né? Então ela, ela não depende só dela, ela Sim. depende da qualidade dos outros jogadores e do time dela também, obviamente. É, no caso do Caio também, ele precisa, são, são reviews que você faz, então você precisa gravar muito tempo. Precisa saber tudo da parada, saber tudo do jogo e tem ter uma edição muito gigante para poder postar. É, então, eu, eu acho que eu sou um pouco privilegiado em relação a isso porque os meus vídeos são mais simples, né, Igual? Eu não, eu não, não dependo de outra pessoa para competir comigo, entre aspas, né? Porque não, é, não é, eu não sou competidor, não sou jogador profissional. É, e meus, os meus vídeos, na verdade, hoje em dia, no começo era mais tutorial, né? Porque... Mas hoje em dia todo mundo conhece Minecraft, ninguém mais quer saber como fazer uma picareta no Minecraft, todo mundo já nasce sabendo isso praticamente, né? Então é mais criação de histórias, né? É meio que eu uso o jogo como uma plataforma para criar histórias. Então depende exclusivamente de mim e, e da, minha, da minha ideia para criar as coisas, histórias dentro do jogo. Então eu acho que isso é um fato, que até por isso eu posso gravar mais vídeos por dia também, né?
4: É, mas tem que ter a criatividade boa, né, cara? Você, Não, você assim, faz três sim, vídeos sim. direto,
0: caraca, mano. Caramba, cara Eu fiquei Caramba. em
3: dúvida também quando ele falou isso Que ele postava dois vídeos, dois vídeos por dia Eu falei, cara, de onde ele tira essa criatividade e Fazer todo vídeo Não, eu Mas falei, eu acho que
2: falar. tipo os gamers em geral A galera, que é tudo assim, cara Os canais de games Tem gente que posta sete vídeos por dia, ué
1: Que? Ah, que, o, que isso, o
2: David né? Jones, ele faz é, o Ele faz mesmo, né? seis, sete, né, Ele, sei lá, ele chegou foi. a fazer sete por dia já, ué que que Caraca, velho, que isso mas, aí, assim, aí. É a duração, mais ou menos? Ah, então, os meus vídeos, a duração deles é de 10 a 15 minutos. Entendeu? Não é ah. muito grande. E desse é, o, é o sweet spot, do né, do cara, do que YouTube. Que você falou
1: de 7 de vídeos por dia. Que é não, minutos? o Não,
2: eu não sei. O não sei, mas eu acho que... Não, mas eu acho que dele era isso aí também, os 10 é. a 15 minutos. Eu, eu acho, acho que, era que era também por aí. Ele... É muita
0: coisa. Caramba. Mas cara, o David é Jones, com David certeza, Jones. tem
4: editor também, né, cara? Ele grava e é.
2: manda o editor.
4: É, tem essa é, essência lá.
0: Quem é David Jones? Desculpa. É do, é do Gameplay Game RJ? Ah, pode crer. O
4: Cara do assim, Pedro, cara. de que nunca, nunca, nunca ouvi falar. Eu já já ouvi. o único David. <risos>
0: YouTube. Ah, não. Estão é, no programa de jogos? Não, sei. Pô, David Jones, <risos> claro. Piratas do Caribe.
1: Bom, então, pessoal. É... Quais os próximos passos que vocês querem dar na carreira de vocês? O que, que vocês estão almejando, assim? para o futuro. É, começou, começou com o Marcos na outra, né? Então começa com a Amanda nessa. Né? O que, é que você espera para o futuro?
3: Eu me empenho desde sempre e vou continuar me empenhando para melhorar cada vez mais e atingir meu meu objetivo, que é ganhar um Mundial. E às vezes é difícil, né? Porque eu tô com problema na, na cervical. Aí você teve um lance de pensar em desistir também, às vezes bate bastante forte, né, porque o problema é como se fosse uma atleta lesionado. E eu tenho que lidar com isso e conseguir jogar e desempenhar bem. Mas é isso, o meu objetivo é ganhar o Mundial.
2: E você, Cronos? Cara, o meu objetivo é basicamente continuar fazendo o que eu faço, gravando os meus vídeos... Cara, é muito massa, porque, tipo assim, como o meu público é mais jovem, é, eu, já, eu recebo várias mensagens, é, inclusive, às vezes, teve um que eu até repostei, que me tocou bastante, de uma mãe falando que o filho dela, ele tinha autismo, e aí, o momento de felicidade do, do dia dele era, tipo, assistir os meus vídeos, sabe? Então, cara, isso é gratificante demais, velho. E não só isso, mas é, shows que a gente fez já eu olhava assim, pra, né, embaixo do palco, assim, na primeira fila, tinham lá é, crianças né, de cadeira de rodas, essas coisas, e saber que você pode alegrar o dia delas, mesmo, sei lá, gravando um vídeo de Minecraft, você pode alegrar e talvez até, quem sabe, mudar o dia dessa, dessa pessoa, é muito gratificante, então eu quero continuar sempre fazendo isso, e o meu objetivo também agora é conseguir uma plaquinha de 10 milhões, né? daqui um tempo, se Deus quiser, é isso aí. A próxima
1: etapa aí. Mas vai dar certo. E você, Kaká
4: Cara, eu meio que já falei um pouco do meu objetivo, né, cara? É, acho que é viver realmente disso, que é uma parada que eu gosto, sempre gostei desde criança, jogar videogame e fazer conteúdo sobre o jogo, compartilhar a minha paixão pelo jogo, sabe? É uma coisa que eu queria muito que desse certo e estamos caminhando para isso. Infelizmente, temos muita estrada ainda para correr lá no Ataque Crítico, mas eu boto fé, eu não, não vou desistir de momento algum. Posso uma hora dar uma fraquejada, bem que esse tempo não ficou, não, não caiu muito bem na, na situação, mas é, é a atual, é... atual
1: do Brasil. Exatamente. É.
4: Mas é, não vou parar, vou continuar seguindo. Realmente a parada que o Cronos falou, cara. Acho que foi semana passada, eu também recebi pelo Twitter um rapaz que tinha perdido o pai. E ele fala assim, cara, eu fico todo domingo esperando o seu podcast pra ouvir... Porque me distrai tanto... E me tira um pouco dessa realidade, sabe? E, tipo foi uma mensagem que eu achei muito bonita, sabe? Muito emocionante. E a gente nem pensa muito nesse, nesse lado, né, cara? Pelo menos eu não penso. Na hora que eu crio conteúdo, eu fico pensando só de... Tipo assim, passar uma informação bacana... É, descontraída... Mas eu não penso de que, cara... Às vezes alguém tá pegando nesse conteúdo... E tá fazendo de uma questão Realmente que ajude na saúde da pessoa, sabe E muita, muita gente faz isso é, Parece que não, mas é Esse cara que comentou Esses caras que comentam são poucos Mas com certeza tem outros que não comentam Mas estão passando pelas mesmas situações, sabe E é uma coisa bem legal É uma coisa que eu faço também Isso de, por exemplo, tô sentindo mal Alguma coisa aconteceu de ruim Eu vou me distrair entrando no mundo de algum jogo, sabe é, o jogo é um, é um plano de escape realmente muito forte, e eu fico feliz de estar sendo parte dessa comunidade que ajuda os, as pessoas nesse sentido.
1: Pô, cara, muito, muito, muito bacana mesmo ouvir isso de vocês, é uma coisa até que eu e Pedro, a gente está sempre conversando, né, sobre essa responsabilidade social que a gente tem, a gente que tá à frente, assim, que dá a cara a tapa e cria conteúdo, e que comunica e tal, a gente, é muito legal, inclusive, receber essas histórias e saber que vocês estão mudando a vida dessas pessoas, ajudando a mudar vidas, né, isso eu acho que, que, que com certeza mexe, sabe, e, e faz tudo ter, ter mais sentido, sabe, vocês falam, uau, vale a pena, sabe. faladinha
3: Não, eu só achei engraçado porque, não engraçado, mas... Vocês são focados no, no entretenimento, né? E eu sou focada no, no jogo, eu jogo. E mesmo assim, eu tô jogando lá e vem, às vezes vem alguém falar isso. Cara, é, continua, continua jogando porque... Não sei, o, o, eu fico aqui pra esperar o seu time jogar. Eu fico aqui pra torcer por vocês. E quando vocês têm jogo, ou quando vocês streamam, muda meu dia. Então não sai dessa vida, não desiste, porque... Aí eu fico, cara, mas eu só jogo, tipo... Eu, eu, eu tô ali, streamando às vezes, jogando, conversando e tudo mais, eu converso com todo mundo, mas... Pra mim é uma coisa... Não sei se é assim pra vocês, que pra vocês é uma coisa natural, e pra outra pessoa tá mudando a vida dela, tá mudando o dia dela às vezes, sabe? E isso é muito... É uma parte muito legal do nosso, do nosso trabalho, é uma parte muito maneira, <risos> né, a gente poder mudar ah, o dia de alguém, às vezes sem nem saber.
0: Ah, ah, você você é uma atleta, sabe, você com certeza, para o seu público, para as pessoas que gostam, para as pessoas que, que se inspiram, que se amarram em você, é, a mesmo, é o mesmo sentimento de que, por exemplo, para mim que gosto de futebol, quando eu vejo alguém jogando pelo meu time, ou quando eu vejo alguém jogando basquete no time que eu sou fã, sabe... Então, vocês, vocês têm, sim, também uma responsabilidade muito grande, sabe? Vocês, de fato, estão tão passando uma mensagem, sabe, pra, talvez para aquela garota, uma garotinha pequena que vê você jogar, ela se espelha em você. Então, sabe, é, é aí que está. Inclusive, quando eu estava procurando uma atleta para participar com a gente no programa, eu falei com uma fã do, do, do time da Black Dragons. Sabe, eu vi, eu vi, eu fui no perfil da Black Dragons, né, aí eu vi uma, tipo uma Acho que era uma repostagem, algo assim, de uma menina com a camisa. Aí eu falei, pô, ela deve ser atleta, sabe? E quando eu fui perguntar pra ela, ela me disse, não, eu não sou atleta, eu sou fã. Sou fã mesmo, até comprei a camisa. Aí eu perguntei se ela tinha alguma recomendação de alguém, e ela ficou super animada. Ela falou que também tá super ansiosa pra ouvir o programa, porque ia ter a participação de alguém que ela conhece. Então isso é muito bacana, cara. Isso, é, isso de fato é incrível, é incrível.
3: E às vezes a gente nem tem a noção disso, né? Isso que é mais legal.
0: Cara, é incrível, de verdade. E assim, é... Qual, ou quais as dicas vocês dariam para alguém que está começando? Tanto alguém que quer ser um jogador ou uma jogadora profissional, quanto alguém que quer criar conteúdo relacionado ao mundo dos jogos. E para essa pergunta, eu gostaria de começar primeiro com o Cronos.
4: Eu quero ouvir. Cara, eu tô iniciando.
2: Vamos ouvir. A gente sempre fala isso, mas é, é estranho, né? Porque.. Não tem muito segredo. Porque às vezes você. Um exemplo aqui. Olha só, pera, primeiro eu vou falar as minhas dicas, depois eu vou dar um exemplo que contradiz todas as minhas dicas. É, as dicas que eu sempre dou são o seguinte, cara, você, no meu caso, né? Pra fazer o tipo de vídeo que eu faço é você ter uma regularidade, né? É acostumar o seu público que você sauda vídeo todo dia em tal horário, ter uma qualidade boa de áudio de vídeo, né? Hoje em dia é, tem que ter uma qualidade boa e além disso também, obviamente, primeiro de tudo, gostar do que você faz, fazer porque você gosta antes de acima de tudo e também saber o público que você tem. No meu caso, eu sei que o meu público é bem mais jovem. Então, por isso, eu, não, eu evito, por exemplo, sei lá, falar palavrão nos meus vídeos, não tem isso, dos meus vídeos, sabe? Eu, eu sei qual é o meu público. Por exemplo, se você entrar, quem me conhece pessoalmente vai ver que lá nos meus vídeos, a minha linguagem é um pouco diferente do que é pessoalmente, com o pessoal da minha idade e tal, porque eu sei o público que eu tenho. Então, eu acho que é isso, ter uma periodicidade de postar vídeo, postar bastante. No meu caso, eu já tenho, acho que 3 mil, quase 3 mil vídeos. É, ter uma, uma qualidade boa de áudio, de vídeo e tal, e saber o público que você tem e trazer conteúdos que eles gostem também. E agora, o que eu falei que eu ia dizer, né, que é uma pessoa que contradiz todas essas dicas, que é o Whindersson Nunes, que é um cara que, tipo assim, ele contradiz todo mundo, na verdade, né? Ele gravava com uma webcam, mas eu acho que uma coisa que ele tem muito é a espontaneidade, é o jeito dele. Então, eu acho que para crescer no YouTube, cara, não tem, sei lá, não existe uma fórmula mágica. Não Carisma uns... também, né? sim, sim, não tem um segredo não adianta você ter muita qualidade se você, sei lá não tem um carisma, igual você falou não adianta você ter só uma coisa e não ter a outra eu acho que é uma mistura de tudo isso e eu acho que hoje em dia com tanta gente podendo ter acesso a, a fazer uma coisa mais de qualidade, eu acho que a simplicidade passa a ser um diferencial, na verdade então eu acho que não tem muito segredo é basicamente você querer fazer aquilo, gostar e seguir,
4: o seu sonho. Acho que tem o Pedro teve um probleminha, né? É, o que, que ele tava fazendo ali? Eu vi uma tela branca, eu vi, o que que tá acontecendo? Tá, tá um ter bom...
3: mudado da frontal para
2: <risos>
0: Tá, tá, tá no celular. Tá um <risos> Pare de se mutar. <risos> eu tô pelo celular, eu tô, eu tô, errado, eu, tô eu tô, tô pelo celular, eu dei um, um cliquezinho aqui, eu falei, ué, o que aconteceu com a minha imagem? Aí, eu, 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 eu dei o prazer de vocês poderem me ver de novo.
4: <risos> Maravilha, tava sentindo falta, cara.
0: É, eu sei, você foi o primeiro a perceber, eu gostei disso. <risos> Bom, depois dessa dica aí do Cronos, vamos passar a palavra pro Kaká.
4: Cara, eu sou uma pessoa igual eu falei, eu quero dicas também, sabe? Eu não tô, ah, acho, não tô muito na posição de, de, de dar dicas. Eu acho que, cara, eu posso compartilhar um pouco uma coisa que eu, como consumidor, eu não gosto de ver. E talvez seja uma dica pra não fazer isso, cara. Igual o Cronos falou assim, tá, o só faz completamente nada a ver. que ele grava uma parada com áudio cagado, <risos> mas é interessante. Eu, eu não consigo assistir um vídeo com aquele áudio cheio de eco, ruído. Não consigo, não consigo mesmo. Se tem uma parada assim, eu fecho. É, parece um pouco mesquinho da minha parte, mas, cara... Hoje em dia, cara, se você pegar esses fonezinhos de celular que vem junto, sabe? O áudio já, já sai muito melhor. Então, por que que não faz isso, sabe? É, eu acho que tem como a gente trabalhar sempre com budget, né? Em português é... Orçamento. É, um orçamento baixo, né? Low budget. Porque... Tem muita coisa barata e boa, sabe? <risos> tem muita coisa barata e boa que dá pra gente fazer. E a gente não se preocupar muito com... Com coisas que, que parecem ser muito caras, igual. Eu tenho um sonho de consumo que é ter uma parada que chama Go XLR. Alguém já ouviu falar?
2: Nunca ouvi falar. Não.
4: Não. Não. Cara, é uma interface de áudio linda. Vocês já perceberam que eu gosto muito de áudio, né?
2: <risos>
4: é uma interface de áudio oh. super poderosa, tem um monte de efeito, ele distorce a sua voz ao vivo, então eu já comecei a imaginar como fazer isso em live para imitar um, um fãzinho chato, com uma vozinha fininha, sabe? Ao vivo. Eu falo, Cara, eu muita coisa pra fazer. Ela custa quatro mil reais, entendeu? Nossa. Não precisa, tem que ser até as coisas que você realmente você precisa e melhorar as coisas que, que vão fazer faltas que você pode fazer sem investir dinheiro, igual você criar um pouco desse seu personagem eu, eu, quando comecei a gravar os vídeos, eu tava na época de faculdade já, tava estudando. E o Pedro me conhece, eu sou um cara muito tímido. Eu, eu falo baixinho, eu converso assim, vai precisar uma pessoa nova pra mim, eu não converso com a pessoa, eu fico quieto no meu canto, eu não sei falar com as pessoas, sabe? E uma coisa que mudou muito pra mim foi ter trabalhado aqui na Rádio de Três Rios, porque eu tive muito contato perto com o locutor, eu fui editor na rádio, né, de vídeo, mas eu Volta e meio eu tinha que ficar Fazer live com os locutores Então eu acabei absorvendo muito de como Transparecer na imposição da voz Mesmo, sabe? Você conseguir transmitir O que você quer falar de uma maneira Um pouco mais agradável pro público Você tem vários tons também, igual Eu tô falando com vocês aqui um tom mais normal Mas quando eu aprendo os vídeo, falo, Fala galera, caio aqui, não sei o que lá Eu boto a voz mais pra cima, sabe? Então é você realmente melhorar Essa questão de apresentação sua Que é o que mais vai fazer falta e uma coisa que tem ajudado muito pra mim recentemente É saber o que você tá fazendo exageradamente Eu fazia edições exageradas Eu fazia muito efeito que demorava muito tempo Que ficava muito bonito Mas que 1% da população ia perceber Entendeu? Então será que vale muito tempo você fazer esses testes que você está fazendo para poder editar isso tudo para só um... Por... Eu sei que vocês, talvez, como perce... perfeccionistas, vocês vão assim caraca, mas poxa, vai fazer diferença, vai ficar bonito para você... ter aquele orgulho do seu trabalho que você está fazendo ali, mas a verdade é que se você acostumar a fazer, a tomar atalhos você vai conseguir produzir mais quantidade de um conteúdo que agrada muita gente. Então o meu conselho acho que é esse.
3: Serviu
0: para mim. <risos> Não, eu, também, eu, já, eu, já, eu já anotei até algumas coisas que você falou da apresentação, gostei muito, cara. Oh, e que, que bom
1: pô... que você falou sobre rádio, velho. Eu, como pesquisador <risos> da área, fico felizíssimo, viu? É, inclusive, meu tema de TCC eu faço parte de um grupo de pesquisa sobre rádio. E, cara, muito massa que você trabalhou na rádio. Olha só que, que coisa linda falar da rádio aqui. Rádio é uma coisa maravilhosa, né, gente?
0: <risos> eu sabia que você ia ficar todo feliz e todo alegre quando a gente falou de rádio. <risos> é, ah, aí, vou... faltou, faltou só bater palminha.
1: Ah, claro, pô, que isso, mano. Eu
4: amo demais. Cara, e, e é uma parada, os locutores, cara, quem trabalha com locução, os caras têm que praticar muita projeção uhum. de voz. É uma coisa que eu achava fantástico o clique que eles tinham de tipo assim, a gente tá conversando, eles têm um, um timerzinho numa tela que fica na frente deles. Aí ele fala assim: pô, vou entrar online aqui, vou entrar ao vivo aqui, não sei o que lá. Ele aperta o botão e já muda, ele entra no personagem exatamente, muito rápido, exatamente. sabe? Exatamente. Eu falo assim, caraca, como que você faz isso, sabe? E, e tentar absorver um pouco dessas coisas foi muito bom pra mim, sabe?
3: Eu tô aqui, como ouvinte de vocês, eu tô aqui pensando isso. Como que eles se expressam tão bem? Como eles falam tão bem? Eu não consigo. Pra mim, vocês quatro estão, assim, estão acima de mim, né? No, no quesito que isso? comunicação.
0: Ah. Eu ah, acho mas... que eu
3: fico... É, mas eu fico muito... Eu não sei... Tá vendo, eu fico feliz de ver pessoas sabendo fazer e falar de maneira
0: tão boa, né? Mas pode eu juntar que... nós quatro pode juntar nós quatro com o CS contra você, é. que um... é, não vai dar certo Você solo
4: <risos> vai derrotar
0: vai, não. mas eu, eu acho a que a vem tô... do Ai, vem do seu segmento
4: também, né, cara acho que você como jogador você a sua principal objetivo, né? Seu principal treinamento é você jogar melhor, não você apresentar melhor, correto?
1: É, talvez a linguagem também, né? Seja bem diferente e tal. Sim.
3: Mas é mais, tipo, quando eu tenho que dar entrevista, nossa, é muito difícil. Eu até conversei com... Eu até conversei, é... Que é muito difícil pra mim dar entrevista, essas coisas. Eu sempre bugo, eu sempre fico muito nervosa. E... Ver vocês falando tão bem, assim, me dá... É meio que inspiração até pra mim.
1: Se a Black Dragons precisar ir de alguém pra assessorar, pode me ligar.
0: <risos> tá bom. Pode te ligar? Como assim? Só você? É, Exploriu de liga. <risos> é, o, o que eu, que eu que sou aqui? Eu acho que acabou o <risos> é, a parceria vai acabar, cara. Vai sair de um programa aqui sem parceria. Já é a segunda vez que ele tenta me derrubar, hein? Vai lutando. <risos> Mas é. E por fim, cara, a gente queria saber, Dinha, quais são as suas dicas, né? Você que é uma jogadora, quais dicas você poderia dar para alguém que está começando ou que quer começar mesmo?
3: Eu acho que. É, então. É, é, é muito fácil falar, eu acho que para todo mundo que disputa campeonatos e tudo mais, é muito fácil falar é só você se dedicar que você consegue, mas não é só isso eu acho que no YouTube também não é só isso tem muitos fatores que implicam se você vai conseguir ou não às vezes sorte, às vezes às vezes você pode estar fazendo tudo certo mas não dá certo por algum motivo ou demora mais um pouco para dar certo eu acho que principal é entender que cada um tem seu tempo. E se você tiver lá se dedicando enquanto não chegou ao seu tempo e não e não desistir antes disso, eu acho que essa é a chave para conseguir, sabe, dar certo. É você mesmo que esteja dando errado, mesmo que esteja tudo, né, tendo a, a, a cair ou, ou a a fazer você desistir, é você não desistir, você continuar lá tentando, tentando, tentando que uma hora, uma hora a sua hora chega, né? E você, se você estiver pronto pra oportunidade vai ser vai ser aí que vai, você vai conseguir dar o, o clique, né? Pro, pro que você quer.
4: Posso fazer uma pergunta, mano? Pode! <risos> Cara, eu, eu, eu falei zoando antes da gente gravar podcast do Heroes of the Storm mas é que eu jogava muito Heroes of the Storm mesmo podem me julgar <risos>
1: <Eu joguei risos> mas...
4: Eu cheguei a pensar em competir De Heroes of the Storm, pra praticar Parada assim, cara, o que que muda De você jogar casualmente Você jogar tipo, ah, só jogo ranqueada Ah, sou rank platina, mestre essas coisas assim, pra você realmente virar Profissional, tipo, a rotina de treino Aumenta muito, eu creio eu, mas é, Além disso, você sente Você tem alguma rotina Que você faz algum exercício diferente Que você pega depois disso?
3: É... É meio difícil essa pergunta para mim porque desde que eu era muito novinho eu sempre tive experiência, não experiência, mas eu sempre tive pessoas ao meu lado competindo. Então eu sabia o que era o que era competir e o que eu precisava fazer para competir, que era treinar, ver, ver jogos ver jogos, jogos, jogos de dos times que estavam em alta na época, reassistir, jogar muito DM para treinar DM, é tipo, treinamento para mira, né? Jogar bastante e jogar muito jogo, ter volume de jogo. Então, além de eu tenho eu quando eu tô jogando no campeonato sou uma pessoa. Eu quando eu tô na minha stream sou outra pessoa totalmente diferente. Eu brigo, costumo brigar bastante com meu namorado porque eu sou uma pessoa extremamente competitiva. Quando eu tô jogando campeonato. Fora do campeonato, na stream, eu quero me eu quero me distrair, eu quero brincar, eu quero uhum. jogar com, com o pessoal da stream mesmo. E eu tenho meio que esse clique, sabe? Que você falou da rádio. Eu tenho pro, pro jogo. É, quando eu tô fazendo stream. Eu não tô preocupada se eu tô matando, eu não tô preocupada se meu time tá ganhando, eu não tô preocupada com nada, nada, nada. Só tô preocupada em rir, brincar com o pessoal, em zoar e dar facada no meu amigo, e matar meu amigo e tomar banho, só tô preocupada nisso. E quando eu tô jogando campeonato, quando eu tô focada no campeonato, eu, eu me preocupo com tudo, 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 tudo. Se eu tô comendo direito, se eu tô dormindo direito, se eu tô conseguindo manter o meu treino minha rotina de treino, porque por causa do problema do meu cervical, às vezes eu não consigo e aí eu fico muito frustrada por não conseguir, e aí eu tenho que dar um tempo relaxar, meditar e pensar, não, agora tá ruim mas eu vou melhorar e vai dar tudo certo é e é, é, é mais uma pressão assim, mesmo você sente a pressão, né eu cara, você se tocou, no,
4: se tocou num ponto legal, cara, que eu, eu também faço gameplay lá no canal, né, faço stream também, e uma coisa que eu demorei muito pra conseguir fazer é comunicar, sabe, porque até o momento a gente jogava, pô, jogava, eu tô jogando aqui, aí com um controlizinho aqui e não acontece nada, agora outra coisa é fazer uma stream, você tem que jogar ao mesmo tempo que comunicar com as pessoas que estão na sua stream, e ao mesmo... Mesmo que você tem que comunicar, você tem que fazer uma boa performance, porque você, você, ainda mais inclusive você que é uma jogadora profissional. Você tem que ter um, entre aspas, uma reputação assim para, para manter, né? Eu acredito que deve ser até uma responsabilidade mesmo não estando competindo, você deve sentir um, talvez, agora talvez não, mas no início talvez um pouco de nervosismo.
3: Eu como você falou também... Que tem dificuldade de conversar com pessoas e tudo mais... Eu sempre gostei de fazer stream... Eu gostava de assistir e tudo mais... E quando eu comecei a fazer... Eu não conseguia falar... Eu só jogava... não conseguia falar com o chat... Quando alguém falava comigo... Eu só respondia no chat mesmo... Não respondia por mais... Foi muito difícil... assim Eu comecei a streamar acho que em 2015... E aí... É, era muita loucura... Porque o pessoal falava comigo... E eu não conseguia... E aí aos poucos eu fui perdendo... O medo e tudo mais... E aí eu consegui falar do meu jeito, brincando, e... Me perdi, o que, que você falou mesmo?
4: <risos> não, é, é isso aí mesmo, de ter aqui essa, essa mudança de você jogar em casa, tranquilo, e você tá jogando pra alguém, realmente.
3: É, não, no começo e às vezes até hoje acontece, de eu tá jogando mal ali, tô jogando com o pessoal, e tô jogando mal, aí bate uma, uma bad, mas aí eu lembro que, tipo, Pô, tô aqui pra me divertir, sabe? Uhum. Tô aqui pra zoar. E aí, como e aí, é que passa?
4: Eu ficava muito nervoso, cara. Na hora que eu ia streamar um jogo que eu gosto muito. E aí, o pessoal tem mania de botar. Ah, bota no hard. Bota no modo mais difícil. E aí você vai e fala assim. Cara, aí, aí você morre. E aí o pessoal fica te julgando. Você fica achando que a pessoa tá te julgando. E sabe? às vezes é uma... tá mesmo. E às vezes tá... <risos> É uma situação que, eu, no começo, eu ficava bem, bem assim, nervoso por estar jogando abertamente, sabe? Eu ficava bem bem envergonhado, assim.
3: Eu ficava mal quando tinham as pessoas me julgando. Às vezes, as pessoas os viewers, que eram viewers assíduos, começavam a, a falar, tipo, nossa, olha a boba que você tá errando, olha eu não sei o que que você tá fazendo. Eu ficava, eu ficava muito triste com isso. Mas aí, eu percebi que eles não estão falando sério, eles tão brincando, tipo... E eu também devia estar levando brincadeira. Aí eu meio que só entro na brincadeira junto. Eu falei, cara, um... olha o que, que eu fiz. Aí, às vezes, o nego faz clipe, vídeo, deu de errando bomba e fazendo uma cara completamente xixi, fiz besteira, sabe? Aí, fica um negócio mais engraçado e descontraído. Eu aprendi, meio que aprendi a lidar com isso, né?
4: Cara, eu acho que essa sua saída que você faz é o ideal, realmente, cara, de você levar o seu erro na brincadeira mesmo. Porque eu eu particularmente, cara, no início Hoje eu tô... Ainda tem alguns comentários maldosos que me machucam Eu sou uma pessoa um pouco sensível nesse, nesse caso Quando a pessoa comenta alguma coisa Principalmente não, não do jeito que eu tô jogando Mas do meu conteúdo, sabe? Eu fico meio sentido eu sei que não devia fazer isso, mas eu fico E, e às vezes, tipo assim, tem 10 pessoas comentando bem Aí uma fala mal, você fica assim, poxa Sabe? Você fica meio, meio triste mas eu acho que isso também é um conselho que você fez sem querer mas é um, é um conselho de a pessoa não que está criando um, um canal de gameplay sem essas coisas assim a não não ficar muito sentido com essas coisas levar mais a brincadeira mesmo.
0: Dinamicast
1: então, galera, para fechar o programa de uma forma ainda mais descontraída, nós queremos trazer para a mesa uma discussão fundamental para conhecermos um pouquinho mais das experiências dos nossos convidados com esse infinito mundo. Vamos trazer aí uma série de perguntas. Para começar, é... qual foi o primeiro computador barra videogame de vocês? Começando pela Amanda.
3: Então, eu tinha, eu, eu sou mais nova, irmã mais nova, né? Então, tinha dois irmãos... E eu cresci junto com eles, com Atari, não eu nem peguei Atari direito, mas eles tinham todos os videogames que lançavam, eles tinham, e aí eu jogava junto. Jogava com o controle
0: solto e fingindo que tô jogando
1: sim
0: <risos> o videogame era <risos> meu? Clásico. Não, mas eu jogava. Caraca, um clássico, um é... clássico, um clássico, o maldito Manel fazer isso comigo, <risos> de é transzando.
3: Salve o então.
4: Manel, cara.
3: Aí eu vivi todas as fases, até eu acho que o Playstation 2, depois a gente foi pro PC. E
2: você, Cronos? Cara, videogame eu só tive Play 2 na vida, e depois dele, computador. E nunca mais tive um videogame nem pretendo ter. E qual foi o primeiro computador que você teve, você lembra? Hum não, cara. Primeiro computador, esse computador que vem dessas lojas normal aí, que não tem nada, sabe? Qualquer um. quadradão? É, é ah, era o xixi.
4: <risos> e você, Caio? Cara, eu tive um certo privilégio de ter quase todos os videogames que existem. Fato. É, eu, 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 Meu primeiro contato com videogame foi com a Atari da minha tia, que ela não mora aqui em Três Rios, ela mora na outra cidade. Então, um dia que eu visitei a casa dela, eu vi que, Pô, que videogame é engraçado e tal. O que é isso, né? Nem sabia o que era videogame. E aí, futuramente, eu recebi o Super Nintendo. Foi, na época, era o videogame mais atual. Inclusive, é, eu já posso fazer já um, um link para o canal do Ataque Crítico, e a gente vai fazer um podcast <risos> falando sobre como ser uma criança gamer dos anos 90. E, e, é uhum. um fator muito engraçado que a gente teve meio que um pouco dos anos 80 aqui no Brasil, né, cara? Que a tecnologia demorou para chegar aqui. Então, o Super Nintendo, na época dos anos 90, era o videogame. E nos anos 90 já tinha Play 1 na, na, na parada, esse tipo, já tava começando a ter o Play 2. Eu lembro que o Final Fantasy X, ele é de 2000, já é do Play 2. Então, cara, que isso, sabe? A gente viveu numa época boa que a gente pôde absorver, tipo, 20 anos de tecnologia em 10. E aí depois do Super Nintendo eu tive o Play 1, tive uma, um 64 numa cagada gigantesca que uma locadora tava falindo aqui na vila... E tava vendendo todos os jogos a preço de banana, todos os videogames. E aí, cara, eu fui certeiro. Peguei o 64 já com o Zelda, o of Time e com o GoldenEye. Nossa,
0: o jogo da minha infância. Nossa, o jogo da minha o... infância é esse jogo, cara. Meu Deus do céu. Bom, o Zelda o ou o O Zelda, pelo amor de Deus. <risos> Nossa senhora.
4: Como o GoldenEye Nossa. era o Counter-Strike da época, molecada. Sim, é, é, foi era. o primeiro
3: FPS, se eu não me engano.
4: Pode falar, mano. É.
3: O que eu queria falar é que. Vamos falar sobre machismo, então Que eu, tinha, meus irmãos tinham o um Nintendo, né? O Super Nintendo E aí, eu era apaixonada por ele gostava de jogar todos os joguinhos E aí, quando eles compraram o PS1 A minha mãe, em vez de deixar o, o Nintendo comigo e Que eu jogava, ela deu pro meu primo
1: Eu fiquei Nossa, indignada Sacanagem, sacanagem
4: eu fiquei
3: indignada, aí. sério Até hoje, me dá raiva de pensar E eu
1: Cara, tinha 6, 7 anos Aquela
4: oportunidade, né? Eu acho interessante porque muitas meninas hoje que eu conheço... É, quantos anos você tem? 23 23, é A minha namorada ela tem 27 também, né? E ela é, é gamer também, ela curte pra caramba todo tipo de jogo E ela, o interesse dela, mais ou menos o um incentivo pelos pais assim, para jogar videogame Veio porque o irmão dela, ela tinha um irmão mais velho que tinha videogame também Então ela jogava junto é bem interessante como, como muitas meninas Vêm meio que por tabela no videogame, sabe? Os pais ainda não aceitaram a Dar um videogame pra menina conhecer, sabe?
3: Sim e isso, que, isso que é legal Porque hoje em dia Tá mudando, né? Hoje em dia já As meninas já têm, não sei Até um, um, Nintendo, um Nintendo Switch e tudo mais Mas tem alguma coisa, sabe? Antigamente não, é coisa de menino, coisa de menina, não.
2: Uhum.
3: Aí, é, essa eu fiquei bem triste, do Nintendo.
4: Aí, <risos> é, é, vocês seguindo o percurso histórico do videogames que eu tive, cara, eu, eu te, teve também na época do Play 2, eu tinha o Play 2 e o Gamecube, não tive o Xbox. É, o Gamecube, porque, cara, eu era fanático pela Nintendo, não podia deixar de ter um Zeldinha, é, Zeldinha é um jogos da minha vida. Então eu tinha que ter um dele. Eu nunca tive nenhum jogo do GameCube, porque na época não tinha pirataria. É foda. Hoje em dia a gente não, não precisa mais da pirataria, mas na época a gente é moleque, né, cara? Não tinha dinheiro pra comprar, a gente dependia da mãe é, fazer tipo como se fosse uma. É, qual que é a palavra? Um. um Subordinar subordinário não é.
0: Uma bribe. Troca, uma, não, é uh, bribe uh, em inglês. O um, um trade awser. <risos>
4: É, tipo assim, vamos na rua comigo? Vamos. É, não, não quero ir não. Mas eu vou te dar um joguinho lá no camelô que dá contas. E fala, tá, vambora.
2: <risos>
4: então, tipo assim, a pirataria serviu um pouco nesse sentido, né, cara? É uma coisa errada, mas assim, na época era muito, muito... Todo mundo pirateava. Quem fala que não pirateava tá mentindo, sabe? E... Aí no GameCube não tinha pirataria. E... Eu alugava muita fita, né? Muito disco, na verdade, no GameCube. Era um mini disco. E Marli Lendária Sansei Games. Pô.
0: Lendária Sansei Games.
4: Careira!
0: <risos> Careira pra caramba, sorte.
4: mas era a única que tinha jogo de Nintendo. Ninguém é. mais tinha Nintendo, era tudo Playstation, o pessoal ignorava Nintendo.
0: Era mesmo.
4: Aí eu sempre no final de semana alugava lá. O costume de alugar também era uma coisa muito, muito boa dos anos 90, né, cara? É, e. Do... Eu tive, também, eu tive também uma boa sorte, um pouco de desapego, de quando saía a próxima geração de consoles, eu conseguia vender o meu console antigo pra dar um, uma entrada pro novo console, né, cara?
0: É, a nossa estratégia aqui em casa também sempre foi essa, cara. Sempre foi essa. Pra pegar um, a gente conseguia vender o outro.
4: Pra é sempre, e... sempre assim. Felizmente, eu tive muita sorte de conseguir vender a um preço bom, e quando chegou a época do Xbox 360, PS3 e Wii, eu dei a sorte... Tipo, cara, imagina você com 16, 15 anos na cabeça. E aí eu comecei a trabalhar no Senai como jovem aprendiz. E aí, mano, o Senai pagava meio salário mínimo pra, pra gente ficar lá. Então a gente é um moleque de 15 anos ganhando meio salário mínimo. E quando a gente terminava o curso, a gente tinha a mamata de ganhar um acerto... E o seguro-desemprego de seis meses. Então você ganhava uma bolada de uma vez só, tipo uns dois mil e pouco do acerto, e você ficava mais seis meses ganhando meio salário mínimo. Sem fazer bosta nenhuma. O que, que eu fiz? O que, que como uma criança boa de 15 anos de idade fez? Comprou todos os três videogames. O Xbox 160, o PS3 e o Wii. Foda-se, sabe? <risos> muito bom
2: <risos> Vou abrir uma
4: locadora
3: Uma lan house de videogames
4: Nossa. E era isso aí, fui infelizmente uma criança muito feliz Com videogames e Hoje em dia, né vocês até estavam brincando no início De qual que é o console favorito Hoje em dia eu prefiro PC porque é muito mais Você customiza muito mais do jeito que você quer né cara Os consoles hoje em dia eles têm muito problema De não rodar as paradas em 60 fps e às vezes você, com a placa de vídeo um pouco mais... Bem parrudinha, né? Você consegue investir um pouquinho mais de dinheiro Comprar uma placa de vídeo parrudinha Você roda o jogo mais bonito e com mais frames Eu tô aguardando um momento onde todos os jogos vão ser via streaming E tudo poder jogar no meu PC E
0: qual foi o primeiro jogo que vocês jogaram? E qual é o jogo favorito de vocês? Cara, o primeiro jogo que eu joguei... Eu não
2: vou saber o primeiro jogo que o jogo eu joguei O jogo que eu mais joguei, assim... O jogo que eu mais gosto é Minecraft, né? Tem que ser Minecraft, tem que Opa, ser, né?
0: que... <risos> é naquela média,
2: né? <risos> Agora, o primeiro jogo que eu joguei, cara, eu não faço a menor ideia. Eu joguei muito... Tipo assim, eu só tive Playstation 2, então na época eu jogava GTA San Andreas, cara. Era o jogo que eu mais jogava na minha vida, todo dia eu todos os dias jogava GTA. Era muito... <risos>
0: E tu, Cacá?
4: Cara, o primeiro jogo que eu joguei... Eu acho que eu falei em algum momento, né? Era o, o Mario 3. Eu, é o primeiro que eu me lembro de ter jogado, sabe? De, de ter na minha mão, ter completado, fazer todos os mundos, zerar. E, cara, eu sou muito ruim de escolher um jogo pra ser o favorito. Porque, pra mim, cara, a gente tem tanto gênero muito diferente e eu gosto de muitos por motivos diferentes, sabe? Mas se eu fosse ter que escolher dois, eu não consigo escolher um. É o Final Fantasy VII e, e o, o... Porra, né? Não, o Madden. O Madden. Pra ser <risos> diferentão, entendeu? Não, mas é o Final Fantasy VII e o Zelda. E aí é controverso. Twilight Princess.
0: Uhum. Sei, não muita
4: gente jogou, mas eu gosto muito uhum. do Twilight Princess. Tinha
0: que ser o Ocarina, cara. Pelo
4: amor de Deus. O Ocarina, cara, eu zerei tanto na minha vida que eu não aguento mais ver ele, cara. Eu zerei em todas as plataformas do jogo, sabe? Eu tô Nossa. cansado já.
0: <risos> é o jogo mais lindo da minha infância. Inclusive, a frase que eu falei lá em cima, lá em cima, porque eu tô, no, tô me baseando no roteiro, no início do programa era uma frase do... É uma frase do, do Ocarina of Time, cara. Pô, aquele jogo marcou a minha infância, na boa. Nunca zerei. Nunca zerei. Eu vou até contar Porra, uma história Pedro, rápida e aqui. O seu jogo não, não. favorito você nunca zerou, Pedro? Pô! Eu, eu, eu vou contar pode...
1: uma mensagem, pô. No podcast eu... de, de games você vai falar que não. Não, não.
0: Eu vou até contar uma história pra vocês de como é que funcionavam as coisas aqui em casa. Né? Somos eu e o meu irmão mais velho, como você, a maioria de vocês conhece. né? E assim, é, pra não gerar briga, como é que acontecia? Cada um tinha um tempo do videogame. Então, meu irmão jogava uma hora e depois a hora seguinte era a minha cara é, eu, eu lembro era disso, era, né? era exatamente assim cara então eu era tão maluco por Zelda eu amava tanto o jogo que assim era um jogo muito difícil para mim enquanto criança era um jogo muito difícil para mim sabe é, é, até pra quem inglês no... né cara exato então a gente não exato tinha
4: inglês muito bom
0: né exatamente e o que que acontecia o meu irmão jogava a uma hora dele o jogo que ele queria sei lá Final Fantasy ou, ou que seja a minha uma hora sabe o que que eu fazia com ela eu eu pedia pra ele jogar o jogo pra mim Entendeu? Eu pedia pra vê-lo jogando Sabe? Gameplay era o nível... ao
4: vivo Antes de existir é... gameplay no Youtube O eu... Pedro já consumia já
3: Exatamente! Eu acho que é coisa gente... de irmão mais novo
0: É mesmo? já aconteceu com você?
3: É, era o que só acontecia Eu ficava uma hora <risos> não No era opção. PC, no videogame, não era opção Não, eu ficava uma hora lá E eles ficavam 10 é, E não. eu assistia, eu gostava de assistir Ainda <risos>
1: Eu tenho a sorte de ser filho único, né? Não sorte, né? Não menosprezando o que tem no mundo. Mas eu não. Mas eu não. Eu acho que, assim, eu sou bem privilegiado nisso aí. Tipo, eu vivo e me jogo quanto tempo eu quiser. Não tenho que divertir. Então é nóis, assim. Mais um beijo por bom de vocês.
0: privilégio. Ai, ai. E faltou você, Dinha. Qual foi o primeiro jogo aí que você jogou e qual é o seu favorito? Eu chutaria que o seu jogo favorito é o um Counter-Strike.
3: <risos> Acertou.
0: Talvez, hein?
3: Acertou. Mas o meu primeiro jogo foi o Super Mario World. E. E um que eu gostei muito, que foi do PS1, eu acho, foi o Final Fantasy IX. Eu sou apaixonado por ele. E eu acho muito lindo tudo. E pra, pra aquela época, aqueles gráficos, aqueles vídeos no meio de tudo, eu ficava. Meu Deus! Coisa linda. Aí, enfim, mas o meu favorito mesmo é o César.
1: Bom, então, vocês já, já responderam assim: que vocês falaram, que vocês já passaram por essa época aí de Lan House. E a gente queria saber: vocês jogaram muito
4: em Lan House? Começando pelo Kaká. Cara, é, era engraçado, né? eu eu sou horrível em jogo de tiro. Então, a galera. A gente tinha um clã de CS. Hoje ainda usa a denominação clã, Amanda?
3: Não, agora fala time.
4: É time, né? Então, antigamente era o clã. A gente tinha o clã dos Cavaleiros do Zodíaco do CS. <risos> né? Aí. Mandar um salve pro Gregório. Mais Você não conheceu o Gregório, Pedro?
0: Rapaz, eu estou me lembrando do Gregório de nome, rapaz. Que é um o Gregório nome bem é Gregoriano.
4: Ele era, ele era o Ceia. E aí eu era o Shiryu. A gente tinha <risos> essa parada. Nossa. Não ri. Não, não vamos rir, não. O que é isso? Mas eu sou, eu sou um palerma em jogo de tiro. E, tipo assim, eu ainda jogo melhorzinho com teclado e mouse. Igual, eu sempre reclamo. volta tá para pra sair o The Last of Us Parte 2 aí, que não é primeira pessoa, mas ainda necessita muito de ter uma mira boa. Oh, was, inclusive. Tô super hypado, apesar de o pessoal tá detonando o jogo eu evitei spoiler. E... Eu tô com medo de jogar com, com controle. Eu não, esses jogos mais difíceis, mais, mais de tiro assim, eu nunca jogo no difícil, porque eu sou um palermo. Mas então eu não gostava muito de jogar jogo de tiro, porque acho que hoje com a internet sempre aparece mais os granudão no, no CSGO, igual, igual a gente já brincou, já que a gente aparece e morre. Mas eu era assim também lá na, na house. E tinha uma, uma, um ritual de que quando você matava com a faquinha, você gritava, FAQUINHA! E uma vez isso aconteceu comigo, só que não fui eu que matei. <risos> fui eu que fui morto pela faquinha. E aí eu fiquei, tipo assim, muito, muito triste, sabe? Eu falei assim, quer saber? Tem um outro joguinho aqui no, no, no computador da Lan House, que é o Mu Online, né? Nossa. Mu Online, nossa, alguém já pegou essa fácil. época aí? peguei época nossa. Que eu peguei. E aí eu ficava jogando, porque a nossa internet da época era de escada, né? Então. Só podia usar depois da meia-noite E aí eu ia pra uma House pra jogar A mão online
0: Ou depois das duas horas de sábado à tarde
4: É, tinha vocês esqueminha também, né
0: é, Mas aí é, não tá podia vendo, usar né? o
4: telefone Aí a galera ficava como, sai da internet
0: Porra, tinha isso, né Cara, caralho E você,
1: Amanda Você jogou muito em Lan House?
3: É... Eu joguei pouco, mas eu não peguei esse hype da Lan House na minha época, já tinha, muito PC, já tinha muito PC, eu tinha PC em casa eu ia pra Lan House só pra campeonato, assistir campeonato dos meus irmãos jogando, e essas coisas mas pra jogar pegar o hype mesmo eu não peguei
1: seus irmãos já ganharam? Uh,
3: nos campeonatinhos da região, sim. No Rio e tudo mais. Ah, eles mas... não viajaram pra jogar, mas eles já... Eles chegaram ao semiprofissional da época, assim, né? Que tinha
0: um patrocínio
3: de teclado, mouse... Ah,
0: ah. Amanda, não que eu saiba, mas assim... Tu já viajou pra fora pra jogar?
3: <risos> sim, eu já viajei. Eu fui... Em 2016 eu fui pra Polônia, em Katowice, pra disputar tipo, IEM. E... Em 2016, no final do ano, eu fui pra Paris, na né, SWC. Oh, Pô, já sou
1: o eu já sou o <risos> <risos> Oh, Pô,
0: você tá oh, falando ele...
1: francês, né, Fih?
0: Ah, não é possível. Tu o quê?
1: Sabe, Era... né, tô fazendo
0: francês. Era só o que faltava mesmo.
1: Legal. Mas, eu, inclusive, recomendo, velho. Francês é bonitão.
0: É. Concordo. Oui,
1: oui. Podemos seguir. seguir? Podemos seguir, Pedro? <risos>
0: Rapaz, é, é, é melhor a gente seguir mesmo, porque a minha experiência na Lan House não é muito vasta. Eu só ia pra Lan House quando eu matava aula tarde pra jogar lá. Com, com... Tu, tu é. se lembra? Do Bombom, Caio, Julian, tô dando o nome de todo mundo aqui. Então eu ia jogar lá, né? Na, na esquina, porra, na esquina que da nossa escola. de Lan House. Mano. Nossa! Estrategicamente
2: então, tá... posicionado, né?
4: Nossa, hoje, hoje em dia é proibido, né, cara?
3: Não pode nem entrar de uniforme.
0: É. Não, mas aí a gente não... Mas não, mas na época mas...
1: também não podia. Na ah, época não, não,
4: não mas é porque o Marcelo ele tinha feito a, a loja dele de videogame antes de ter a lei, então ele ficou isento por causa disso. Mas hoje em dia não pode mais ter, ter loja de videogame lan house perto de escola.
1: Eu lembro que eu, eu, lembro que eu estudei no, no Rui Barbosa em 2016, ele já não podia entrar no, na, no estabelecimento de uniforme. Tipo assim, ele já não,
4: o Marcelo já nem se eu, se via de longe, já ó. Você <risos> mexe a camisa dentro da mochila, irmão, acabou. Troca de. É, ar, a, a, estratégia, a estratégia dos meninos aí, ó. Era
1: exatamente <risos> isso,
0: cara. Nossa Senhora. A gente tinha aula tarde três vezes na semana. E era três vezes na semana que eu ia jogar na Lan House. Uma coincidência muito grande.
1: Cara, o Marcelo eu gostava, velho. Mas enfim, vamos lá, né? E você, Cronos?
2: Cara, eu também não, porque eu, quando eu me mudei pro centro, eu, antes eu morava num bairro em três dias, morava lá no Cantagalo, então, não ah, tinha eu... internet, era só discada a internet, né? Aí, acabou que eu mudei pro centro, eu tinha 10 anos, aí a gente comprou o um computador, então, né? Já tinha 10 anos já, acabou que eu não frequentei, não, não fui muito frequentar Lan House, não, porque tive a oportunidade de ter um computador já.
1: Massa!
0: DinamiCast.
1: Galera, então é isso. Chegamos ao final do nosso programa. Espero que vocês tenham aproveitado. Aí tenham é, se deliciado com essas histórias engraçadas. Histórias motivadoras. e Grandes exemplos. Né? Espero que vocês tenham curtido. e Tenham ficado com a gente até o final. Inclusive nos sigam nas, nas redes sociais. Como eu falei no começo do programa. Arroba pode. E aí, queria deixar... É, aberto para vocês convidados, primeiramente, né? Agradecer a vocês convidados por essa disponibilidade, foi muito legal, foi um papo muito bacana. E aí, deixar aberto para vocês agradecerem, para vocês deixarem alguma coisa aí no final. Começo por você, Amanda, muito obrigado por participar conosco.
3: Eu que agradeço pelo convite, é, foi muito divertido mesmo, é, mesmo eu bugando às vezes, foi muito divertido. E. O recado que eu queria dar é para as meninas que querem é, entrar na, no competitivo né, dos jogos, é, pra, é, é difícil, né, falar, mas para não ligar para o que os, os idiotas falam, né, as palavras que eles falam, porque eles, no fundo, eles só queriam estar no seu lugar, porque você está ali dando a cara... É, e lutando pra conseguir algo melhor, e eles não têm coragem de fazer isso, eles são só espectadores, e eles nunca vão sair daquilo e você vai <risos> se você continuar
1: oh, toma essa bomba é. aí e qual que é o seu perfil pro pessoal te seguir?
3: é meu twitter, instagram mais o que? facebook é dinha é fps <risos> tô brincando TikTok agora é, é né? FPS é. <risos> é tudo dinha FPS. D I
1: N H A FPS. Perfeito, fala Caio. Obrigado Cara, por participar eu... com a
4: gente, viu? Cara, eu que agradeço. Obrigadão. O papo foi muito, muito gostosinho de falar, é um papo que eu sempre gosto de participar. É, mandar um salve aí a galera que eu conheci agora, né, você Gabriel Amanda, o Cronos e fico feliz também de conhecer a Amanda também, cara que eu acho que é super importante ter representação feminina nos jogos, principalmente competitivo igual eu falei, CS, cara é, é taxado como um jogo muito de machão, muito de homem né, então é, é bem legal ter esse, esse estigma sendo quebrado e eu sempre acho uma besteira muito grande lá no meu canal a convidar já de uma vez a galera a seguir lá, o Ataque Crítico a gente faz podcast todos os domingos e uh, a gente, eu sempre convido umas amigas minhas a participar que também jogam e principalmente a minha namorada também participa comigo e ela fica ela é muito sensível e às vezes aparece sempre algum babaca sabe falando mal da, da, De menina a ah, menina burra ah é só as meninas que fala Caio, para pede para as meninas parar de falar entendeu eu acho eu fico tipo muito sentido e ela fica sentida sabe ela por ser uma pessoa mais sensível do que... Eu também sou sensível, mas eu acho que por ter experiência já... Há um tempo eu já consegui desbloquear mesmo essa... esses comentários negativos. Apesar de sempre alguns sentirem na gente. Mas eu, eu percebo em primeira mão que as meninas sofrem mais comentários desses negativos. E eu fico muito feliz, cara, de, de, ver, de ver alguém na tua posição aqui competindo. Espero que um dia realmente você... Você pega o Mundial e tô torcendo pra você.
1: Obrigada. E vem contar pra nós quando ganhar, viu?
0: É. Tá bom. Não, no discurso, nossa, aquela galera do Dinamicast, incrível,
1: é. deixar.
3: Inclusive, o que você falou sobre o preconceito é, é muito legal, não é legal, né, mas é legal falar que a maioria do, dos... dos... Das palavras que falam pros meninos são palavras, ah, você é ruim, você é muito lixo, você, você não tá fazendo isso direito. E pras meninas é, tipo, é diferente, é relacionado ao nosso gênero. Fala, hum. fala, ah, porque você é menina, porque você não... Vai lavar louça, vai fazer isso, vai cozinhar, porque você tá jogando, você não tem filho pra criar, você não tem isso pra fazer. Tipo, Parece é... É, rela...
1: Sims. é tipo,
3: são coisas direcionadas a... A, a pessoa, ao gênero e não é, ao gênero e não a pessoa, ao jogador, né é, é isso e isso é ridículo, né hum. enfim, é isso, desculpa interromper
4: não, é isso aí, eu convido a galera a conhecer o Ataque Crítico recentemente eu criei o canal Cacá Vieira, baseado no, no nosso podcast que eu faço com os parceiros meus, que a gente sempre tem a brincadeira de botar, botar apelidinho meio que entre aspas fofinho, né tem o Cacá, o Didi e o Bubu aí a Nossa. gente eu criei o canal do Cacavieira e ele tá começando a ser voltado pra dub, que aliás é uma parada que eu quero muito seguir assim que acabar a pandemia eu pretendo me formar em, em, no curso de atuação pra poder trabalhar como dublador porque você precisa ter um curso de atuação pra dublar e, e isso seria talvez a única coisa Cronos, que, que, que eu faria que eu é, seria essa dupla vida é, essa dupla vida uhum. seria dublagem cara que é um campo que eu gosto muito muito de verdade sabe e, então mas aí no canal do Cacá Vieira, vocês vão ver bastante fã dub de jogo que não tem dublagem em português e brincadeiras e coisa tá bem lentinho porque eu não tenho muito tempo ou produzo um conteúdo para um ou para outro mas no futuro vai ser mais expandido e no ataque crítico cara vocês vão ver jogos de todos os tipos é, Gameplays, análises, é, análise de trailer, análise de jogo, à la review. E é um conteúdo que abrange todos os jogos, mas ele também tem um foco grande em RPG, igual eu falei, e RPG japonês também. Convido todos a se inscreverem lá no Ataque Crítico.
1: Fala Cronos, obrigado por participar com a gente. Foi pô, massa
2: demais ter você aqui com a gente. Tamo junto, eu que agradeço o convite aí, né? Poder conhecer outras pessoas também, é, a Amanda, o Caio, e é, é bacana ver que tipo, a internet ela proporciona muitas variações, né, de coisas que você pode fazer, igual nós três aqui, é, fazemos coisas diferentes, né, a Amanda é profissional, joga, o Caio também tem um canal que nem eu, que o dele é focado num conteúdo diferente, então é bacana ver essa diversidade de coisas que a internet pôde proporcionar pra gente, né. Então, eu fico muito feliz. E nas redes sociais, quem quiser seguir lá também, é só botar Cronos Plays lá, Instagram, YouTube, tem TikTok também. quarentena estamos aí, né, velho? Em breve eu
0: também vou ter. Tem que ter,
4: velho. Meu Deus, o TikTok está tomando conta mesmo.
0: Ah. É. Mais uma vez fica o nosso muito obrigado aos nossos convidados. Cronos, muito bacana o seu trabalho, parabéns, cara. É, Dinha, você com certeza é uma inspiração para muita gente, segue o seu trabalho, é incrível. E Kaká, espero que um dia eu e o Gabriel sejamos convidados a participar do seu podcast, <risos> Seria um prazer um para gente. Pode jogar um FIFA,
4: legal, é um legal. Pode jogar o um FIFA, aí vocês <risos> estão <risos> me quebrando.
0: Bora fazer uma gameplay sobre isso aí. É, pessoal. O programa foi incrível, foi massa demais gravar com vocês. É, muito obrigado pela participação e também pela sua audiência, ouvinte. Até a próxima! Versão brasileira de NamiCast.